0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, tá começando mais o Cinema na Varanda, sou o Michel Simões. Episódio de hoje, número 165. Cada um tem o vice que merece. Chico Firman,
1: você tem o vice que você merece? <risos> Bem, quero dizer que eu não contribuí para isso, porém, né...
2: Todos merecemos, né? De uma maneira ou de outra. Vamos falar no episódio de hoje sobre que, dois Thiago filmes Faria? que estão indicados ao Oscar de melhor direção. Muito bem. Um deles está indicado a mais Oscars que o, que o outro, mas tanto o Vice quanto o Guerra Fria concorrem nessa categoria.
0: Então temos Exatamente.
1: dois dos cinco postulantes a melhor diretor. Isso, o Vice tem oito indicações ao Oscar e Guerra Fria, três.
0: Então nós estamos caindo, hein, gente. Hum. Sem ano nós falamos de, um, de dois filmes que tinham 15 ligações. agora só tem 11, nós estamos caindo né É uma pena A vida é, é assim A vida é assim Bom, vamos ter os dois filmes, vamos ter Puxadinho, no Puxadinho vamos ter diversos assuntos Mas sem antecipações nenhuma, vamos primeiro ocupar o momento do Boletim do Oscar
1: Boletim do Oscar O que, que tá
0: acontecendo nesse, nessa corrida do Oscar, Chico Filho?
1: Michel, dois prêmios importantes foram entregues nesse final de semana é, um deles foi o... Ah, na verdade, três, né? Porque teve o Annie Awards, né? o Oscar da Animação. E o Homem-Aranha levou tudo. Levou sete prêmios, sete categorias. Eles têm múltiplas categorias. e Ganhou a principal e ganhou várias outras. E o Mirai, que é o filme japonês que também está indicado ao Oscar, ganhou o... na categoria de filme independente, que existe já faz uns três, quatro anos. Então, teve seu, seu cantinho, né? Seu, seu, espaço aí, seu aí. espacinho garantido, mas o Homem-Aranha segue... Firme e Forte para o Oscar de animação, que é bem interessante porque é um filme que foge totalmente dos padrões do que é premiado nessa categoria geralmente, né? Mas ele tá meio imbatível, ali não vejo ninguém é, para tá, bater Tá difícil ali, alguém
0: sonhar em tirar é. essa do mundo homem né? Exato.
1: Teve o, o, o prêmio do sindicato dos diretores de arte. A Favorita ganhou como produção de época, o Pantera Negra de fantasia, Podres de Ricos de melhor filme contemporâneo e o Ilha dos Cachorros de animação. E teve o principal, que foi um, um resultado que teve alguém da Varanda que não entendeu direito, não, não conseguiu, achou que não tem sentido esse resultado.
2: Antes disso, Chico, acho a gente que essa tem que lembrar... Ficar só no WhatsApp. <risos> a gente tem que lembrar o nome desse prêmio, que teve um ouvinte nosso, que eu esqueci o nome dele, acho que é Leandro Leonardo, eu sempre confundo isso sertanejo, é é, que ele falou que sempre que ele ouve a gente comentando sobre esse prêmio, ele lembra de uma música do Raça Negra, Nossa, maravilhoso. que é o prêmio Didi DJ, não é isso? D-D-A, que é o Directors Guild of America. O prêmio do Sindicato dos Diretores.
0: Chico Filho, quem ganhou o prêmio Raça Negra do Cinema? Calma, que não só tem um,
1: tem mais de um. Eles já faz alguns anos que eles criaram uma categoria de filme de diretor estreante. É, dos que estavam indicados, o favoritíssimo era o Bradley Cooper, porque ele estava indicado nessa categoria e na categoria de direção geral, né? Então, era o, o franco favorito, mas terminou ganhando o Bo Burnham do filme que a gente já comentou aqui, o oitava série. Então, foi uma surpresa, porque tinha essa dupla indicação do, do Bradley Cooper... E muita gente não entendeu, como inclusive alguém aqui, eu não posso falar os nomes. Eu não né? acho Talvez. que não,
2: foi, não entendeu, é a posição <risos> do nosso amigo Michel. Eu que ele tem e não concordo. Você tem o seu espaço aqui agora para se obrigado. manifestar sobre isso. Por que, é. que você não concorda, Michel?
0: Eu, eu acho um absurdo é, um prêmio como grupo eleger cinco melhores diretores para daí escolher um e fazer uma votação que é menor, digamos assim, porque a principal são os cinco principais diretores. Então, o que está ali, o restante é para... São prêmios secundários. E você eleger um dos cinco melhores diretores, perder para um outro diretor que...
1: Não está sendo cotado na categoria teria, principal. Exatamente.
0: Teria sido o sexto, o décimo, milésimo, quinto. Eu não sei qual seria a ordem dele. Quer dizer, para mim não tem o um menor cabimento isso. Eu, eu sei que tem a, a primeira votação, tem o segundo turno. tem Eu acho que o problema está no sistema de votação, que permite que isso ocorra. Para mim não Mas faz o menor sentido. Mas eu acho que vai sentido. além. Eu
1: acho que tem um negócio que é, é, que é mais louco ainda, que é o seguinte assim tem os filmes que estão sendo comentados para aquele, aquele quesito então assim oitava série estava muito longe dos que estavam comentados para ganhar a prêmio de melhor do ano, assim. o Nascimento estrelas estava comentado é, não faz sentido, talvez o Nascimento perder realmente no, no coisa mas como eles vão e como o, 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 o Burnham, por exemplo ele ganhou vários prêmios de, de diretor estreante esse ano, então ele, ele era muito cotado também só que é, é difícil entender mesmo, Sérgio. A gente tá Estou <risos> com é, você nessa. É,
0: é, eu, eu entendo todos os fatores é. a questão de marketing, a questão de. Ah, esse aqui não é famoso, esse aqui é. Então, esse é. aqui é um estranho, esse aqui não é bem. Eu entendo tudo isso, mas não faz para mim não é coerente mas eu, Chico você sabe se essa votação
2: se essa votação de sindicato ela é feita com voto secreto ou eles fazem reunião não tô eu tô aqui misturando Uma com, com a eleição religiosa. do do congresso não, não tenho nada certeza, bem. não, mas eu acho que é voto, é é voto secreto eu acho é tipo que aí muda Oscar. aí muda muita coisa porque cada um eu acredito cada um tem um critério diferente para para definir o que ele que a pessoa valoriza em cada categoria eu por exemplo se eu estivesse votando no de DJ, <risos> eu valorizaria na categoria de diretor estreante aquela grande revelação. O diretor que apareceu, surgiu, e ninguém sabia quem era e que tá despontando como uma promessa. Então, que não é sei se eu votaria você? no Bradley Cooper. É, eu acho que eu votaria em outro. Detalhe, então, assim, é um critério. Bom, eu, seria, eu, o bom, seria, o meu, seria o meu critério.
0: Então, eu não tô nem defendendo a vitória do Bradley Cooper. É. Eu tô defendendo um dos cinco diretores indicados não ganhar um prêmio dele, não, a gente, é Por a exemplo, gente eu lembro entendeu. muitos anos, na Liga dos Blogs, uma briga enorme com um filme que ficou no top 10 dos melhores filmes do ano e no top 5 dos piores filmes do ano. Para mim, isso é completa incoerência. Como é, é que filme, então, é mas isso meio, acontece mas quando é, tem grupos votando. São votações
1: diferentes. Porque, assim, as pessoas... É, tinha muita gente que gostava do filme, sim, então ele não entrou lá e, podia, e, podia, e ele, sim, adiava, eu, ele entrou
0: lá também. Eu, eu entendo tudo isso, uhum. mas eu, eu não entendo como um grupo se permite ter esse tipo de incoerência na hora de se falar pra, para o público, entendeu? Para mim, a, isso não faz ma, sentido. Alguém a, tinha que botar a carta então, na mão. Então, mas você acha questão... que deveria ter
2: dois turnos? Uma é votação
0: secreta e individual? Eu acho que ele, devia,
1: é, que ele devia... É, que, é, o Michel queria que tu fosse uma coisa mais conversada, que fosse tipo um acordo, do. tipo... meu. Vamos botar quem? Os, os favoritos são esse, 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 esse... Mas é, se a gente premiar esse, vai ficar meio. Que é
2: o que acontece na Associação de Críticos de Nova York de Nova Eles York. Se passam o dia todo reunidos é. e vão escolhendo é, o vencedores.
0: Mas eu, mas eu imagino que uma associação de críticos tem uma quantidade de votantes menor. O DJ uh -huh. deve ter... É. 500, quer dizer, é, não, dá pra não estar sei como. uma cadeira. Eu, sei lá, mas você, você encontra e. Estão aí pra isso, né? Pra pensar formas de solucionar Na próxima solucionar edição, esses. no
1: próximo episódio do Cinema na Varanda, a gente vai ter a, a no, o novo método do DJ DJ que o Michel vai colocar no Excel. Aí eu já, vai jogar
0: é a a vou mandar
2: Manda pro, pra eles, manda para eles, porque pra problema. organizar essa bagunça é, aí, aí, essa é... confusão, pra essa tá
1: bagunça. Boca... Você... Oh. Tá ok? Ó. Tá ok? Só para terminar isso, se eu, no DJ eu não votarei nenhum dos dois. Eu ia votar como melhor diretor estreante o Carlos Lopes Estrada do Ponto segue que eu bem. acho muito melhor. Muito bem, é, mas enfim, a gente não falou do principal ainda. O Bradley Quem Cooper, obviamente, o obviamente, perdeu. Estavam né? concorrendo o Adam McKay, pelo Vice, que a gente vai falar hoje, o Spike Lee do Infiltrado na Clã, Peter Farrelly do Green Book, e o Alfonso Cuaron de Roma. Todo mundo estava esperando que o Alfonso Cuaron ganhasse... Mas, porque é o, é o prêmio que tem, realmente tem umas escolhas um pouco mais usadas e tal, mas a, a temporada né, não estava muito né, não tava indicando tanto. Uhum. Então, o Alfonso Cuarão ganhou no final. É, e aí, agora, a gente tem a mesma situação que a gente teve há dois ou três anos com o Spotlight, é, eleito pelo, pelo Sindicato dos Atores, é, a grande aposta dos produtores, e é, o regresso dos diretores hoje esse ano a gente tem green book eleito pelos produtores e naquele ano o
0: segue foi para
1: foi para spotlight spotlight foi dos atores tem então, ano tá pior é que porque... aquele ano
0: pelo menos o spotlight tinha ganhado dois né
1: não tinha ganhado um só ele tinha ganhado o sindicato do, dos atores o, o de elenco né o prêmio de elenco o prêmio do sindicato dos produtores tinha ido para a grande aposta e o do, do, do diretores então, para o regresso esse ano é a mesma situação Cada um ganhou um. Green Book ganhou dos produtores, Pantera Negra ganhou dos atores e Roma ganhou dos diretores. Teoricamente, são os três filmes com mais chances de ganhar o Oscar. Será que vai dar alguma coisa diferente? A academia mudou muito né, nesses últimos dois, três anos, mas. É, sim, e, eu, e o Spike Lee tem crescido bastante no, nas apostas. É, o Awards Daily, que é um site que eu acompanho muito, tal. Tá, quase todos os, os integrantes lá do site tinham apostado que o Spike iria ganhar, porque tá rolando um Buzz grande que ele seria uma, uma coisa mais consensual, coisa que a gente já falou aqui desde novembro, né? Mas tudo bem. É, surgiu agora. Mas o, o Roma terminou ganhando. Então, esse ano, tá foda, vamos dizer. Porque <risos> tá equilibrado. esse ano o Oscar pode ser, um, pode ser um Oscar muito revolucionário, um filme da Netflix, um filme em espanhol. Ou um Oscar muito tradicional, muito arcaico, premiar um filme como Green Book, por exemplo. E pode ser mais revolucionário ainda se premiar o filme como Pantera Negra. Então... Ou ele pode o surpre... surpreender
0: e premiar um filme como Vice, que nós vamos falar dele agora, Nossa, né? Sim, é. sim, o Vice não tá, não é. ele tá, no tá, tá no jogo. Ele tá na disputa.
1: É, é não, tá, tá na disputa, sim. Só para terminar, o... agora o próximo e último, eu acho, o grande prêmio que tem antes do Oscar é o BAFTA. Ah, é, sim, falta o BAFTA. E, e que sai daqui a umas duas semanas, eu acho, ou dez dias, sei lá. É, e o BAFTA talvez... Dê mais certezas pra gente. Ou, Vamos
2: ver. pode ser que a favorita ganhe o BAFTA e aí confunda tudo. Que não mais, né? seria é
1: estranho, impossível. Não, né? acho não seria não bem possível, possível. A favorita ganhar o tá vendo
0: Vamos falar então de Vice. Filme dirigido pelo Adam McKay. Um americano da Filadélfia, Tiago Faria, de 50 anos. Ele começou no teatro, mas ele está tacou tá mesmo foi no Saturday Night Live, né? Foi acho que o principal roteirista durante alguns anos. Ele trouxe a Tina Fey pro programa. Quer dizer, o Adam McKay... Ali fez o seu nome até que ele começou nos longas. Ele está agora no oitavo filme. O primeiro filme dele foi o Âncora. Outros destaques são os outros caras. Quase Irmãos, Tudo Por Um Furo. O último que foi a Grande Aposta. Falando em Grande Aposta, nós falamos sobre esse, episódio, no, esse, programa, esse filme no programa número 4. Acredita? Como o tempo faz? Quatro lançamentos e um funeral. Títulos maravilhosos que batizamos no passado. Tiago Faria... Resgatando, já que faz tantos anos que nós falamos de Adam McKay, o que, que você acha da carreira do Adam McKay?
2: Então, eu gosto do, do Adam McKay. Eu lembro que no episódio da Grande Aposta, eu elogiei o filme. Vocês não gostaram tanto assim. E eu defendi. Eu lembro que da, daquele ano era o meu preferido para o Oscar até. E eu continuo gostando do filme. Eu pensei que o Vice me faria gostar menos do, do A Grande Aposta. Mas eu acho que são filmes bem diferentes. Apesar de terem ambições grandes são, são filmes que têm uma pegada diferente o Adam McKay vem a comédia mas a, a os filmes de comédia dele sempre tiveram um, um, uma certa acidez ali um, um tom de sátira social também o âncora ele ironiza muito o mundo do jornalismo de uma maneira bem debochada bem anárquica mas tem o, o comentário social embutido ali nos filmes que ele faz a partir da grande aposta ele deixou esse lado social muito mais explícito, é, são ele passou a fazer filmes que tem um peso mais, digamos, sério, são até importante, É, que tem um alto, um, alta importância ali e ele foi recompensado por isso com várias indicações ao Oscar e prestígio da crítica e tudo mais. Eu acho que ele leva da comédia para esses filmes um pouco dessa liberdade de criar visualmente, de debochar, de não levar tudo absolutamente tão a sério. Isso ele leva das comédias que ele fez. O a grande aposta, o que eu acho que é o mérito do filme, é que ele começa como uma espécie de comédia do Adam McKay, sobre um filme sobre um grupo de pessoas, um, de investidores é, muito arrojados e ousados no que estão fazendo, que acabam ajudando a provocar uma crise financeira global. então o grande comentário social do filme está no final do caminho e não no começo. O que se inverte no vai é que o vai é inteiro ele um grande comentário sobre política e, e sobre mudanças sociais.
0: É só para comentar o Gane Pass teve 70 do nosso Metavaranda, então ele realmente foi nota muito destacada. Ô Chico e aí você acha que essa vinda, essa pegada de comédia do Adam McKay para esse mundo do, do drama político faz bem? Estava precisando?
1: Eu acho assim, o, o Thiago lembrou bem, A Grande Aposta foi um filme que ele gostou bastante, a gente gostou médio. É... Mas assim, eu, eu acho que A Grande Aposta tinha uma... Um, ele seguiu um caminho bem diferente do Vice. Eu acho que ele, tem uma, ele tinha um panorama político ali, vai ter várias informações, ele tem, e amarra uma trama a partir daquilo ali. No Vice, eu acho que ele especula muito, né? E o tom do filme, o tom de sátira do filme, eu acho que ele fica muito mais jocoso e, e sarcástico. Sarcástico não, mas mais jocoso mesmo. E muitas vezes eu acho que ele não, não mantém a unidade que ele consegue manter na, na grande aposta. É,
0: eu acho que na grande aposta ele, ele per, se permitia o deboche, né? mais explícito, digamos assim. Mas nesse também. Esse filme, ele poderia escolher, mas eu não vi ele escolhendo tanto assim a coisa debochada e talvez seja um dos motivos que a comédia não funcione... Tem um tom completamente diferente do que tem A Grande Aposta, talvez seja uma característica que me chama atenção comparando os dois filmes.
2: O, o que, é que, eu, que eu vejo na Grande Aposta é que ele tem uma estrutura como se fosse de um filme de golpe... De um Doze Anos e um Segredo. Sim, de
0: assalto quase, né? É,
2: e, e ele vai, aos poucos, abrindo essa estrutura desse filme de golpe para incluir dentro dela um, uma grande crítica social, muito raivosa mesmo, com um tom indignado que você sai do cinema querendo entrar no reclame aqui e reclamar do sistema <risos> capitalista, enfim... É, mas ele vai desenvolvendo essa, esse estilo sutil com certa sutileza. Ele não é um diretor sutil, mas com, com uma. É, se, sem jogar tudo na cara do espectador a partir do primeiro momento. Ele constrói primeiro a trama, apresenta os personagens e vai abrindo essa denúncia social. O, o vice eu acho que ele já começa do ponto em que o, o A Grande Aposta termina. Ele, desde o início, já é essa grande denúncia com muito, muita As fúria até, já, estão lançadas, já tá tudo lançado desde é, o começo.
0: Eu acho que tem outra coisa, característica que talvez seja uma questão para trabalhar, é que a ganha aposta são pessoas que não são muito conhecidas, então você pode lidar com esses personagens como a seu bel prazer, e perfeito isso. Aqui são personagens, são o presidente, o vice-presidente, quer dizer, são pessoas que todo mundo conhece. Então, ele talvez tenha tentado... O, o, imitar os personagens o máximo possível fazendo de alguma forma é, comédia crítica mas tem as figuras ali que ele tinha que tem um mínimo de não vou dizer respeito por elas mas respeito a, a forma com que elas se punham na mídia sabe e isso eu acho que prendeu um pouco o aema nas suas nas suas criações pra essa questão de são personagens de carne e osso vivos, os outros também eram, mas eram desconhecidos, né? Então era muito mais talvez difícil.
1: Ler a sinopse, aí que a já tá falando. Tá cara. na hora
0: já, né, de ler a sinopse. é umas quatro décadas de vida pública entre os republicanos. A sinobiografia é de Dick Cheney, Christian Bale. O vice-presidente e cérebro por trás do governo de George W. Bush.
1: Sam Rockwell.
0: E aí, Tiago
2: então como você disse é uma cinebiografia, é a história do Dick Cheney, essa figura que o Adam McKay define como uma sombra, porque é um, um personagem político que esteve presente na, na história americana por muito tempo, a, a trajetória dele começa no fim dos anos 60, no, no, pre presidente Nixon. no governo Nixon ainda. E ele sempre atuou de alguma maneira ali nos governos republicanos, só que sem que as pessoas percebessem a maneira como ele estava atuando. Então, é, é, um, é um personagem que não queria ter sido biografado por ninguém. Ele não queria um filme sobre ele. Ele sempre escondeu muitas informações sobre a vida dele. Então, o, o que é legal no, na premissa do, do Vice é que é um filme sobre um personagem que não queria se mostrar. E o cinema chega para revelar, de algumas maneiras, esse personagem que não quer aparecer, mas é uma figura política, então a gente tem o direito de conhecer, saber quem ele é. Essa é a premissa do Vice. Eu, eu vou ficar falando Vice e Vice, eu vou, eu vou optar por Vice. Tá? Vamos lá, vamos escolher. É irresistível, porque a gente ouve muito, é muito falar forte, Vice, né, mas Vice. eu vou, vou, vou falar o Vice. Então eu acho que o primeiro, a primeira ambição do Adam McKay nesse, nesse filme é criar essa biografia de um personagem que não quer aparecer. É, mas além disso ele tem outras ambições a outra é fazer uma grande charge uma caricatura desses personagens da republicanos e a outra que é muito séria é analisar profundamente o, qual é o impacto desse grupo de personagens no mundo em que a gente vive hoje então ele tem todas essas é, intenções eu, eu, eu fiz uma
0: entrevista com ele e, pra, e eu pesquei a primeira resposta dele que pra mim é o que resumiu a entrevista inteira que pergunta para ele por que ele escolheu o Dick Cheney. E aí ele falou assim, eu queria, eu queria explicar, eu queria saber, eu queria entender o que movia esse cara. O que, quais, qual eram as razões para ele se tornar quem se tornou e fazer o que fez, ou supostamente fazer tudo o que ele fez. Quer dizer, era isso que o Adam que queria
1: trazer no filme. E você acha, Chico, que ele conseguiu? Não, eu acho que ele... O que o problema maior para mim do Vice, do Vice <risos> é que... Tá tão, é, tá tão em primeiro plano a ele querer fazer um deboche de tudo, ele querer sabe é, jogar de uma maneira jocosa e sarcástica, tudo, é, que eu acho que isso já é um, um... já molda a situação de uma maneira muito... muito pouco... não vou dizer imparcial, porque imparcial nem é o caso. Mas assim tudo fica muito comprometido, tudo que ele faz. Então eu acho que o humor em primeiro plano o tempo inteiro me me perde totalmente, me faz me, me, me afastar totalmente do filme, porque eu não consigo é, 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 comprar esse, esse tipo de humor que ele faz. E, como a gente estava conversando aqui antes da gente gravar, é, eu até fui peguei leve falei que parecia pra, como se fosse um, um episódio do Tá No Ar, e o, <risos> o Tiago falou, não, parece um Zorro Total. Eu falei, assim, exatamente, é exatamente isso. Para mim, parece um programa de televisão de sketches sabe, o filme inteiro a, essa, essa esse métodozinho da, da, da montagem muito rápida e dos diálogos muito rápidos que é uma coisa que vem da Grande Aposta tal que na Grande Aposta ele encontrou uma, um formato é, que, funciona bem? que funcionava é, nesse filme eu acho que ele se perdeu completamente, então eu acho que esse excesso de deboche e essa maneira, sei lá de construir o filme assim, como se isso fosse um método inteligente de, de comentar a situação política para mim, não funcionou em absolutamente nada.
2: Pois é, eu, achei, eu concordo com o Chico. Eu achei uma pena isso ter acontecido, porque eu acho que é um personagem muito interessante. Eu queria muito saber a história do Dick Cheney. É, ele é um, um cara de bastidores ali e, e ele conseguiu organizar a atuação dele nos governos republicanos de maneira que ele fosse acumulando poder sem se expor no, na mídia sem aparecer muito então no então, governo dos holofotes. é então isso chegou num, num nível de que até para contextualizar é, o ouvinte que no governo do George W. Bush ele ficou responsável por áreas estratégicas como a questão da defesa do, da energia eu acho o política
0: internacional política internacional
2: então todo aquele drama que ocorreu Parece depois o do,
1: do governo, né?
2: foi <risos> Exato, tem, tem paralelos com, com a nossa realidade atual, mas todo aquele drama que ocorreu depois do 11 de setembro foi um pouco ali organizado pelo Dick Cheney, tem a mão dele, então para você entender toda a história dos Estados Unidos e por consequência a história do mundo a partir do 11 de setembro, a figura do Dick Cheney é, é muito importante, você tem que saber mais ou menos o que ele fez, é, é, uma, é um grande personagem, eu acho que eu estava muito interessado pra, por esse filme, eu queria muito ver muito mais interessado do que, o, do que o A Favorita, por exemplo, que é um filme sobre brigas de poder na corte, enfim. Esse é um tema que particularmente me interessa. Então, daí vem minha decepção pela maneira como o Adam McKay abordou esse tema.
0: Aí acho que tem um, talvez tenha um dilema, né? Por exemplo, você pode enxergar o filme como um retrato de um estrategista manipulador, centralizador, que toma frente das ações sem, sem aparecer, né? Ou a criação de um monstro porque ele, pelo que o filme coloca, ele criou todos os, os inimigos e todo o mal do, do, das últimas duas décadas ele que teria criado a guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, a guerra do, o, o Estado Islâmico e a ABC. É, quer dizer, eu, eu acho que o filme é, tem tem muitos problemas. Acho que o filme né? seja uma questão aí, até que ponto ele conseguiu trazer esse homem manipulador cheio de poder. E sendo que o Bush fica à frente ali aparecendo, né? E até que ponto ele criou um monstro demoníaco brincando de, de, de jogar War?
1: É, eu não sei. Eu acho que o meu, meu problema é o seguinte, assim, para um filme tão ambicioso que ele quer, que ele quer ser tão importante, ele quer dar que ele, que ele dá informações, sabe, ele, que ele quer dar, até entender contextos e tal, eu acho que quando ele se apoia demais no humor, ele, ele podia fazer isso com humor, não tem problema. Mas quando ele se apoia nesse tipo de humor, eu acho que as coisas... Ele, parece que ele não, é um filme que não se leva a sério em nenhum momento. Então isso pra mim, sabe? Em nenhum momento eu consegui entrar no filme de verdade. nenhum momento. Sempre fiquei procurando o que fazer
2: <risos> eu, eu acho que pra mim o, o problema grande é que ele não dá conta das ambições que ele tem, a gente tem muitas ambições é, é um filme que são na verdade três filmes e que ele tenta conciliar dentro de um só e não consegue ele é essa ambição de ser uma biografia do Dick Cheney, que é, acho que é a primeira ambição. Porque, e ele, ele faz isso no filme. O filme ele conta cronologicamente a cada corrida, etapa é, né? da vida do Dick Cheney, em cada governo republicano, o que ele fez em cada oh, um deles.
0: Antes do governo, né? Um Quando pouco ele era antes. um mero universitário que bebia, fazia é, farra e, e a mulher pôs ele na, na linha, né? E é
2: interessante, só que eu não sei se, é se o... Se o é, é, eu não sei se, se, o, se o, o Adam McKay não teve acesso a tantas informações e por isso ele não, não conseguiu fazer um filme tão interessante simplesmente sobre a vida do, do Dick Cheney, mas essa parte da biografia eu acho que fica, fica devendo ali no... no par parece que o, que o diretor não acreditou na, no potencial da história do Dick Cheney e aí ele começou a criar várias teorias da conspiração e, e florear o filme com essas... Essas técnicas de montagem, de exageros e humor para tornar mais atraente o que talvez naturalmente fosse atraente já. Se, for, se tivesse sido bem contado, em detalhes, não sei. É, então, eu acho que parece que ele não, não consegue dominar essa biografia do, do pessoal. No final
0: parece um quebra-cabeça que ele não conseguiu montar as peças, né? Porque é, e aí, eu acho que ele... o começo... A gente falou tanto de Green Book ser um filme... É... Atrasado, antigo, uma visão. Eu acho o começo desse, de, de vice completamente antiquado, aquela coisa do, do homem, voltando ao que eu falei agora, do alcólatra, ou não chega a ser alcoólatra, mas que farra e vem a cena edificante da mulher botando um basta e ele se torna um, um, um grande homem depois. É uma, um jeitinho tão, sei lá, anos 80 ou até, até, até mais antigo do que isso, um cinema já ultrapassado. E essa primeira metade do filme é toda... Sobre, até ele se tornar o, o candidato a vice-presidente. Quer dizer, eu acho uma, uma metade tão modorrenta. Depois, quando chega no ponto que a gente quer realmente saber, como o Tiago falou aqui, que personagem curiosíssimo que é esse Dick Cheney, aí vem isso, né? Essa mistura maluca de edição, a câmera que o, o Chico já chegou a comentar, acho que não aqui, que Rodopia vai pra lá, vem pra cá. É um, tanta coisa que... Que não tá conversando com o que foi do começo E não tá dizendo muita coisa Do que tá querendo falar realmente Eu acho que é um filme que as peças Não se encaixam
2: no todo Eu também acho que não
0: O que acho é que, que não vocês se
1: acharam daquela cena Que existe no meio do filme Em que Você acha que acabou?
2: Que so, sobem os créditos Mano. finais, só que não tem crédito final. Mas, mas essa estrutura. Eu, 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 acho, a divisão que eu, falei, eu acho que né? tem acabou essa estrutura um filme, que, o, que, o, que o Michel falou, que eu acho quase louca, né? Porque parece muito errada mesmo. Ele vai. O filme, vamos lá, tem duas horas de duração. Da, até o fim da primeira hora é uma biografia convencional, mostrando cada etapa da vida do Dick Cheney até chegar ao governo George W. Bush. Aí o filme termina, sobem os créditos finais. Tem uma hora de filme que acabou aí. Aí depois temos mais uma hora, nessa segunda hora é o que tem de interessante, né? Porque é o que todo, ele fez... É todo filme é o que, que ele interessa. fez no governo Bush, é o que interessa, né? E aí quando ele vai pra segunda hora, parece que ele joga pro alto a, a tentativa de fazer uma biografia e começa a criar uma sátira, uma caricatura é. do personagem. O que, é que você
1: queria depois de ter acabado o filme? <risos> <risos> então, ele pode é, fazer o que ele
2: quis ele pula para tá, um outro filme até aí eu, eu não vejo grande problema porque eu acho, eu acho interessante o diretor tem a liberdade de fazer o filme do jeito como ele quer fazer, com, com muito humor, deboche, eu, eu não vejo isso como um problema Isso eu não vejo de problema de não, eu vejo
1: problema de, de fazer isso, fazer um filme ruim. É, a é, é, um filme, é,
2: que, é aí a gente pode entrar em outros méritos por exemplo, eu particularmente, eu que adoro <risos> comédia, gosto dos filmes do Adam McKay, achei um filme muito sem graça, acho que o humor no filme para mim não funcionou em nada, acho também. que não, não deu certo. Eu não consegui rir nesse filme Mas também. tudo bem, é particular, porque talvez outras pessoas gostem. Não, eu... eu
1: lembro que quando, a, quando o filme foi exibido ele foi, ele foi um dos últimos ou, o último a ser exibido dessa safra bem, do Oscar, é isso, né? é, e as pessoas é, assistiram e não podiam falar ainda né é, e eu, eu lembro que o cara da Variety falou, a única coisa que ele falou assim morno, <risos> era um filme que não empolga
2: é porque aí vem tem essa coisa da biografia que o filme abandona no meio tudo bem, a opção dele enfim, não sei porque, mas abandonou e aí o que sobra? Sobra é, um filme muito, que quer ser muito engraçado e um filme que quer ser muito sério. <risos> tá, já, já tem um outro desequilíbrio aí. Podia ser interessante, né? Mas ele quer fazer uma caricatura que seria um filme muito engraçado, muito sarcástico mesmo, mostrando que aqueles políticos são malvados, né? Que, como disse o Michel, o Dick Cheney foi responsável por todos os males do mundo a partir do 11 de setembro você pode colocar na conta do Dick Cheney que tá, tá tudo bem, a gente aceita e também um filme muito sério porque ele vê é, esse, essa mudança de, de áreas ali de governos como também a causa de grandes tragédias, de guerras, morte, destruição o filme a, to, a todo momento tem uma bomba explodindo do nada, eu tomei três sustos ali no meio do filme <risos> com uma bomba explodindo porque ele quer mostrar que aquilo tudo que, o, que aqueles políticos estão fazendo é custou muitas vidas foi, foi, foi muito negativo também aí eu acho que ele não consegue combinar o sério, muito sério com o debochado muito cômico não acho que seja uma coisa nem outra e aí no sério, muito sério ele acaba simplificando tudo então fica tudo muito didático, parece um telecurso é, ciência política mostrando exatamente o que cada um fez, no ponto de vista dele misturado com teorias da conspiração que aí lembra até a estratégia que o governo Trump usou para se eleger, que é, que é convencer quem está vendo pelo cansaço mesmo, pela exposição de muita, muito efeito é, visual, muito barulho, muito aquela, aquela estratégia que a gente vê nos documentários do Michael Moore. E aquela né?
0: coisa, vocês precisam de mim para vencer essa guerra, né? É,
2: exato. E como se, se o filme já tivesse escolhido um lado desde o começo. Então o filme está do lado dos democratas. Todos os governos republicanos foram tenebrosos, né? E, eu, e sabe que eu fiquei com uma impressão ruim, eu acho que o filme não conseguiu pelo menos para mim passar a mensagem que ele queria porque a mensagem que ele quer é passar para mim, claro, é que os republicanos são quase é, psicopatas eles entram no governo pensando só no poder e o resto que se exploda, tem uma cena do, do deputado interpretado pelo Steve Carell que o, 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 o Donald o, ele é é mais que
0: deputado, ele é o
2: ele era deputado no início do, sim, sim, do filme é. É que ele segue a trajetória junto com o Dick Cheney desde o final dos anos 60 ele tá lá também no, nos bastidores do, do governo a, dos governos a republicanos. a inicial do Dick Cheney, né? Exato. amigos e... Aí, aí tem uma cena que eu achei a pior cena do filme, que é a cena em que o, o Dick Cheney pergunta pra ele, mas no que vocês acreditam? Aí ele entra numa sala, fecha a porta e cai na gargalhada e fica rindo por dois minutos, sabe? Então é isso, ele quer mostrar no filme que os republicanos são quase é, sociopatas e tudo bem, é um ponto de vista dele, mas eu acho que ele iguala de tal maneira todos os governos republicanos que quando termina o filme eu me pergunto, ué, então o Trump é só mais um republicano, porque se todos foram diabólicos e o Trump é tá, também, tá igual aos outros. qual é a né? diferença do Trump para os outros que vieram? Não sei se era essa a mensagem que ele queria passar. Acho que não, né? É, acho que, Mas falei, ficou muito simplificado. Ficou
0: meio errado, assim. É. Não, não encaixa as peças. E né? quando
2: ele fala que quer... Eu vi em entrevistas dele que ele quer mostrar que, na verdade, os políticos são humanos e tem falhas, tem erros e tem boas intenções. Nisso eu acho que o filme não consegue de jeito algum. Porque fica uma caricatura que todos são muito malvados. Todos são muito mal intencionados. Eles querem dinheiro, poder e o eleitor que se exploda mesmo. E sempre que tem uma folguinha aí que entra um governo democrático, parece que o filme ganha um ar mais de alívio, né? Olha, entrou o Obama, que bom, entrou o Bill Clinton, tudo bem agora, agora tá bom. Aí entra o Republicano e é aquele, aquele... Enfim, eu achei um filme que tem uma visão, além de didática, muito maniqueísta mesmo da política.
0: Fora as aparições, né? No, no outro filme tinha a, a entrada de alguns personagens, a posse de alguns personagens para fazer algumas explicações mais técnicas, né? Esse filme é a Amy Adams, que tem várias entradas. E o outro personagem, eu esqueci o nome do ator. É o Matt Damon? O, o loiro, não, o loirinho. N -n -n nesse filme, ah. no Vice. O loirinho que fez o filme de comédia recente, esqueci o nome dele. Bom, que é o narrador. Ah, sim. Você sabe o nome dele, Chico? Eu não tô lembrando. Tudo bem, bom. Tá tem esses dois que eles aparecem em diversos personagens para fazer explicações. Ah, nossa, eu
1: odiei esse personagem, mas, cara. Mas é...
0: é, é... É o didático do didático, por exemplo, não aposta, eu entendo, muita gente não conhece. As... É o
1: cara do Orange Daniel Black.
0: Exatamente. É, no outro filme, você tinha coisas técnicas pra explicar. Esse você. Ele tá só dizendo assim: ó, então, oh, vocês não entenderam o óbvio, eu vou dar uma explicada. Então, essa
1: amarração eu achei péssima, achei muito ruim, porque é como se fosse uma pessoa do povo. Dando é, a... Uma...
0: jornalista explicando o que tá acontecendo. Não, mas uma pessoa do povo,
1: porque ele é o quê? Ele, no começo aparece a profissão dele, né? Ele é um negócio qualquer. Sim, ele tá em casa com a família, e... ele é o narrador. É... Né, tom, né? Eu achei totalmente desnecessário, errado, sabe? Eu achei uma bagunça E aos poucos você vai
2: descobrindo mesmo. que ele tem uma história que tá relacionada é... ao Dick chain Sim, exato. Não, sem dar spoiler, ah, né? Exato. Mas o filme vai forçando essa relação. Essa é, ligação, né? Essa conexão.
0: E... Falando em MADAS e as atuações, meadas, uma esposa maquiavélica, Christian Pera, Bale Eu achei a M. Como imitador, Adams, que não é Uma se atriz acham. que eu adoro,
1: acho muito boa. Eu achei ela bem qualquer coisa. Achei de. Assim, para mim, piloto não, automático. Não, não, total. Piloto automático também. também. Acho, e acho o Sam Rockwell também X. Acho, sabe, aquela piadinha. Putz, a gente já viu o filme do George Bush faz um sei lá, 10 anos. Que era o Josh Brolin que faz esse, o, o papel. E era a mesma coisa, sabe? Pô, faz um negócio diferente.
0: Ele é que eu achei que o. Aí talvez
1: pé a mão do diretor,
0: mas eu achei que os personagens estavam tentando imitar muito os personagens. É imitação, né? Até uma questão, uma discussão que a gente bota fazer isso várias vezes. Quanto uma atuação é boa por ser uma imitação... E quanto é só uma imitação, né? Então, eu acho, eu acho que, curioso Eu isso. acho que
1: tem, que tem diferenças entre, entre você... É, pegar tiques e tal... trejeitos e trabalhar isso... E imitar, exatamente assim. Eu acho que o, o Sam Rock está imitando aqui. O Christian Bale eu acho um pouquinho melhor. Acho mais interessante a composição dele. É, e como tem uma... Uma composição visual muito forte também... Porque ele está com a maquiagem pesadíssima e tal... Aí eu acho que dá um reforço, assim, mas mesmo assim, eu não, não acho que é uma grande interpretação, não.
0: E aí, Thiago, e você?
1: Tô torcendo pelo Rami Malek, viu? Não, Olha isso. É. É, eu
2: acho até que cai no problema, Rami Malek, que é. É uma outra imitação, É mais também. imitado que tentar criar. Do Christian Bale eu, eu acho que é digno até Dá pra ver que ele se envolveu muito no filme I, Vendo sim. entrevistas eu vi que ele pesquisou Tanto a vida do Dick Cheney Que num determinado momento ele estava colaborando No roteiro do e, Adam McKay é, do... E,
0: e é inusitado né, o jeito de falar Quer dizer Ele, é. ele co compõe um personagem que você nunca viu ele fazendo Então eu acho, eu acho isso interessante mas seja, Que seja uma imitação né? O
2: do Sam Rockwell aí eu vejo um problema Porque eu acho que a intenção é, é imitar mesmo mas eu tenho Os muita referência. É, eu tenho muita referência visual do George W. Bush. Eu lembro muito do George W. w Bush, até, no, até nos momentos mais dramáticos, o, a, o 11 de setembro. My eu glamour. lembro. Eu lembro ali do. do, do, do eu, eu tenho essas imagens na minha cabeça, muito frescas. E aí eu acho que foi uma caricatura muito over mesmo. Grosseira, Parece né? um menino bobão, exato, é, com um a pé, o pé em cima da mesa, jogando amendoim para cima. Enfim, não era isso. A gente sabe, a gente viu, né? Ele era bobão, mas era um bobão mais humano a gente sabe que tem limites, ele tinha momentos muito sérios, ele, é, tinha momento que a gente, ele tinha momentos que a gente percebia consternação ali não sei se é porque a realidade brasileira é tão mais terrível que a gente consiga fazer, <risos> um, colocar em, o, de um jeito mais brando mar, é. né? mas eu não via o George W. Bush como um, um total idiota como é o retratado pelos personagens do Sam Rocker, de maneira alguma
0: vou dizer que eu via, mas eu acho que o Sam Rock conseguiu transformar ele mais idiota ainda eu é, porque a é impressão que, que eu tenho, tenho algum de um nada. Algum... Eu vou dizer que o não mereça isso, tá? Falar... <risos> merece, <risos> merece é que, que merece. Mas,
2: mas o, 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 o Chico falou do filme do, do Oliver Stone, o W, né? Que Sim. é a, que é a o biografia do George W. Bush. Eu acho que ele vai tão no mesmo, eu, mesmo eu caminho vi, do assim. vice. É que eu teria Sim. que rever, porque eu vi há muito tempo. Também. Mas ele vai muito nesse caminho. É, é um filme que. É essa, essa vontade de transformar tudo numa caricatura, tudo numa sátira, como se o filme tivesse, antes de tudo, esse desejo de. De... de provocar, de, provoca... de zoar de, de, mesmo, tirar onda. Prejudica muito a intenção do filme de humanizar alguma coisa. Plenamente. Porque vira um é um cartoon tosco, né? Uhum. Porque é tudo bem cartoon, não tem problema. Faz a charge engraçada, inspirada e tudo mais. Quando você nota que a única coisa que tá em jogo ali é uma raiva e nada mais, é muito pouco, né? É, é, exatamente. Né? Não sei se você se avança na conversa. É como se conversa. você não
0: tivesse elaborado a ideia, mas você tem a vontade. É, né? e,
2: e isso... Por isso que eu digo que eu acho que esse o, o vice é, é o que está no final da grande aposta. Porque no final da grande aposta parece que o filme se transforma quase no filme do Michael Moore. Que o filme do Michael Moore é aquele filme que é tão, tem tanta indignação que muitas vezes você compra o filme por causa da indignação. Porque você está indignado com aquilo também. Então ele faz um filme sobre George W. Bush e você também está indignado com o George W. Bush, você entra com o filme, aplaude, quer conhecer o Michael Moore... Palma de ouro. Palma de ouro em Cannes e vai, <risos> e vai que vai. pelo Tarantino. É... É, mas depois, quando você revê o filme, você pensa que essa, essa estratégia que ele usou foi tão simples, né? Ele me pegou de um jeito tão banal. É,
0: mas os filmes do Michael Moore são filmes para aquele momento, né? Tipo, eu acho que... Passou um ano já não serve mais aquele filme. É para aquele, aquele calor. Então, para tipo, o... mim, às vezes, ele nem, nem é, pode serve na ser, hora. Ser. Eu, por exemplo, eu lembro muito da, da sessão quando eu ouvi o Fahrenheit e eu gargalhei muitas vezes. Eu acho que se eu assistisse hoje, hoje eu ia achar um porre, porque já passou aquela fase, já passou a, a Torre G, mas já passou a ver o George W. Bush com um livro de ponta-cabeça num grupo de crianças sendo gravado e a coisa ridícula quer dizer, do eu, cabelinho. Eu, eu acho que esses...
1: detesto. Não, eu, acho, eu acho
0: bom filme, não acho. Mas tem essa própria, coisa da catarse curioso.
2: que o Michael Moore tem, e ele, ele faz melhor que o vice eu acho. Porque quando é, o assunto é catarse, vamos Sim, todos entrar no dúvida. cinema e rir pra gente sair um pouco mais leve. Rir do ridículo dessas Exato. pessoas, assim. O Michael Moore faz melhor. É, eu, eu lembro acho. também da sessão do Fahrenheit foi histeria coletiva, todo mundo rindo muito. A sessão do vice eu já não senti isso. Não sei porque é uma realidade já um pouco distante da nossa. Se fosse um filme sobre o Bolsonaro, a gente riria mais. Mas, ou, ou se fosse
0: filme sobre o Trump, é, que tá acontecendo agora, sobre o, Trump o Bush está lá já há anos atrás.
2: Eu não sei, eu acho que ele não consegue concretizar essa coisa da histeria que ele quer com o filme, de fazer com que o público todo entre na, na piada. Eu não sei. Não, não sei se a gente já está numa fase da, da, da vida política, até tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que a gente começou a ver que a situação é tão mais complexa que não dá para transformar em mocinhos e bandidos, sabe? Sim, que sim. tem, tem bandidos entre os mocinhos e tem mocinhos entre os bandidos. No então, fundo tem, tem é, um pouco de bandido em cada a, um. Eu carne, acho que né? a realidade tornou a coisa um pouco mais complexa. Esse é. filme talvez funcionaria na época do George W. Bush e hoje talvez não funcione mais... Tanto assim não, não sei, sei
1: não sei é para mim a, a, uma coisa que que eu gosto no filme a única coisa que ah, eu gosto no filme uma coisa que o Chico temos gosta. é a própria existência dele é, que é uma coisa que você acha que você me falou um pouco no começo né tipo assim é, no Brasil eu acho que é um filme que seria impensável é um filme eu não que, que filme, é um feito um, assim é um filme que seria impensável porque é um filme que você faz para zoar um, um, um político importante assim qual é que não eu, eu já falei mil vezes. Não é que tem até uma questão... Não vamos ter um filme sobre Sarney, por exemplo. É que tem até é, uma questão é uma legal, assim, né? Nesse peso, Aham, mas é. tem uma
2: questão legal até, que nos Estados Unidos eles permitem a biografia não autorizada, e, e aqui é, não pode.
1: Aqui, não, não a, aqui nada, o né? Roberto Carlos consegue barrar um livro é. que, que vai, vai contar coisas que ele não quer que Aqui o, o ACM
0: proibiu o, o Estadão de fazer matéria sobre um, um tema que tinha a ver com ele por anos. Quer dizer, aqui é mas, a, mas é aí
2: o que eu acho que pega para mim no, no vice é que ele está tão indefinido entre o que ele quer e que tom que ele vai, vai adotar o que, como ele vai tocar esse filme que poderia ter sido uma charge muito engraçada né e só e só isso e, e aí no fim das contas ele quer ser a charge muito engraçada e o drama muito profundo e o e... filme que vai ganhar o Oscar o filme que vai falar sobre nossos males modernos e por que, que a América está do jeito que está e trazer uma grande teoria da conspiração. É, é muita consegui, coisa para um, é um filme só. É muita coisa para um filme só. Eu acho que ele não conseguiu nem é, metade, Nesse, nem nesse mundo
0: em que tanta gente está contra o governo Trump, imagina eu que boa parte da classe artística no Estados Unidos esteja contra o governo Trump e não conseguiu levantar essa bandeira. Ninguém está comparando... Como se esse filme falando do governo Bush e Dick Cheney fosse um paralelo. Não, não existe essa, então, essa mas, discussão Mas esse, né? esse para mim, é um
2: problema tão grave nesse filme, porque ele iguala as coisas e não dá para igualar. Eu acho que o governo Trump é muito diferente do Sim, que eram os governos republicanos. Mas tá claro, tem semelhanças. Esse,
0: esse tipo de paralelo, é, né? Mas
2: eu acho que acaba provocando, Como porque... Se
0: pudesse é, criticar um atingindo o outro, não, não vejo o, o governo Trump sendo atacado... De maneira metafórica, pelo, pelo filme do Dick Cheney, eu não consigo ver isso. É, eu, 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 eu vejo,
2: eu consegui, viu? Eu acho que ele quis fazer um filme para os dias de hoje mesmo, para o momento que a gente está vivendo e tentando buscar a origem desse momento e por que a coisa ficou do jeito que está. É um filme muito contra o, os republicanos, especificamente. É. A política que se faz ali entre os republicanos e por que, que aquela política corrói tudo e, e tudo mais. Só que não, você vai igualar é, tu, tudo. A ideia é igualar o Dick Cheney com o governo Trump? E, e pode, e tá certo. É, não é simplificar demais, não é tirar o que seria os meios-tons aí da, da conversa? Sei lá, eu já achei um filme muito simples, né? Eu queria algo um pouco mais. Interrogação, né? É, um pouco mais denso, pelo menos. Não
0: sei. Vamos pro Meta Varanda? Uhum. Chico Filho, a minha nota é 3. A minha nota é 1,5. Que isso, gente.
2: Ah, vou, vamos subir um pouco aí. Vamos, é, vamos... Pela intenção do Adam McKay enfim, vou dar 4,5.
0: Quatro e meio de... Não
2: podia ser menor que Green Book, na minha opinião. É
0: o Green Book, pra mim, é o pior. Você acha que o Green Book é, é o pior? É, da eu acho, mim, o pior Eu acho o, o VC pior. Eu também. Mas não é uma disputa que mereça não, muita discussão. A, isso a, gente, a gente acabou... Quem é
2: pior que o A gente acabou dando o meta Varanda sem nem citar a cena pós-créditos, que eu acho... a pior. Aí sim, eu acho horrível. Acho péssima mesmo. Você ficou pra
0: ver? Eu, eu fiquei pra ver a cena pós-créditos. Eu achei porque muito eu sabia ruim, que existia. porque
2: ele... Na cena pós-crédito, ele explicita tudo que já estava muito claro durante o filme, mas ele explicita em palavras mesmo. Ele diz que é, esse é um filme liberal mesmo não, e é... os republicanos são idiotas. É, né? é desnecessário. Mas eu acho... E além de tudo, ele iguala a idiotas uma produtos pop como, ele fala explicitamente, Velozes e Furioso, Furiosos, que é justamente o tipo de cinema que ele fazia antes de fazer filmes como Vice e A Grande Aposta. Então,
0: né... É... Tá meio perdido, na, né? Não é tão, não é tão simples, ainda. não é tão
2: simples assim, se o Adam McKay <risos> colocasse a mão na consciência, ele veria que não é tão simples quanto ele Adam tá dizendo. Adam veja bem.
0: Sério,
1: Calma aí, Adam McKay. Quatro, quatro Reflita, Adam McKay.
0: Com essas notas do Meta Varanda, a vice ficou com 30 no Meta Varanda, aí o Dick Cheney caiu, se esborrachou, os infartos dele agora atacaram de Nossa, vez, né? Nossa, coitado do hum. Christian Bale caindo de uma hum. varanda. Por isso que ele tá com aquela voz meio, meio, meio esquisita, o Christian B, porque ele caiu da varanda. 30, tá ali pertíssimo do Green Book. Os dois ficaram com elas muito parecidas, Thank então. You Satan. É, eles estão juntos mesmo. <risos> vamos mudar de assunto, vamos mudar de país, mudar de continente
1: e de época. Só não vamos, vamos mudar de Oscar. Não vamos mudar de Oscar. E uma semelhança
0: bem. entre os dois
2: filmes. Dois filmes que se passam num período muito longo de tempo.
0: Olha só. Hum. É, o, o do Dick Cheney é bem mais longo. Esse daqui. Tá nessa sinopse, então eu vou, eu vou segurar, mas é, é verdade. Pavel Pawlikowski. 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 Eu
1: chamo Pavel, Pawlikowski.
0: Eu não vou arriscar chamar é, de nada. É Para mim sei é Pavel. Um <risos> Para mim é Pa. Pavel, Pa. Vamos falar Pavel, então que é mais fácil. É um diretor Pavel, tá ótimo. Polonês é íntimo nosso, né? Polonês, 61 anos. É, ele nasceu na Plur, mas ele ficou, morou muitos anos na Inglaterra, então ele teve muitos trabalhos foram feitos lá TV, documentário de TV, foi ali que ele começou. Depois ele já lançou seis longas. É, o primeiro dele foi o Last Resort, depois ele lançou o Meu Amor de Verão. O mais recente é o Ida, filme que ganhou o Oscar de Filme Estrangeiro, super.
1: Não, tem um filme anterior premiado. todo chamado The Stringer. É, que não. É o primeiro.
0: Não falei todos, né? Eu falei só três. Deu ah, uma puladinha, mas sim, tá. tem, tem mais alguns aí que eu não destaquei. Uhum. E ele porque tem acho... uma carreira de
2: documentários antes
0: disso. Sim, né? documentários pra TV, uns seis ou oito, que foram feitos na Inglaterra. O mas é, é curioso, porque o Meu Amor de Verão é, de verão é conhecido, de... né?
1: É, é, ele fez um circuitinho de festivais e tal. Eu lembro que eu vi no Festival do Rio. Eu não lembro se ele foi lançado em circuito, eu acho que. Não, não lembro. E ele é com a Emily Blunt. Emily bem Blunt. Bem antes do... de estourar, né?
0: Bom, o Ida foi anterior ao, ao início. Ao... Nascimento do Cinema na Varanda, então acho que vale comentar rapidamente que vocês gostam do cinema de Pavel, do Pavel ou do Ida que vocês todos aqui vimos, o que, que vocês acham? Eu acho burocrático. Burocrático, tá resumido. E, e você, eu... Thiago?
2: Então, eu acho acadêmico. Acadêmico é melhor que burocrático. Eu acho que ele é um cara que, é que, assim. que aprendeu com o tempo qual é a fórmula de um cinema muito apresentável, elogiável e tudo mais, e e ele coloca isso em prática com muito rigor. É, é um caso de, de um diretor pra gente até discutir questões como o que faz um grande filme? Sim. É você dominar a técnica? Vocês o quê? acham
0: que é muito perfumaria?
2: Nem sei se chega a ser perfumaria, viu? Porque o Ida e o Guerra Fria são filmes muito compactos em duração até. São curtos mesmo, são... Então Bem, ele tem menos de um ano e meio. É, dois, então ele talvez. busca uma concisão. Ele ele não é ele não é um cara que, que, que queira florear tudo como como um Adam McKay quer é florear o filme com vários truques, várias enfim.
1: É a estratégia dele é quase estética. É, né? é, é fazer é, um, é fazer eu, eu, um, eu acho que é modelo, muito é.
2: Eu acho que é fazer o plano perfeito. E eu e eu, olha que eu ouvi uma entrevista com ele que ele disse que passa semanas para fazer um plano perfeito é, um, é uma obsessão dele mesmo ele, ele diz que a ideia é buscar um momento mágico em que aquilo se concretiza em forma de cinema e aí o espectador olha e fala, nossa ele conseguiu algo que escapa do nosso, da técnica e ele diz que para conseguir isso ele passa 30 semanas <risos> então são filmes muito curtos com, com poucas é, sequências, mas cada uma delas é, dá a impressão de que é, cada uma é muito bem pensada muito ali desenhada mesmo,
0: né? Sim. É, acho que vale falar que o filme concorreu em Cannes este ano, ganhou o melhor diretor, ganhou outros inúmeros prêmios ao longo do mundo este ano. Inclusive, acho que o mais destacado seja o um European Film Award, que é o Oscar do, da Europa toda, que ele foi escolhido o melhor filme. É, eu acho que uma coisa que destaca muito, pelo menos o... Uh, o a Academia Americana está enxergando a fotografia dos filmes dele, né? Aí por isso que eu perguntei se vocês acham que perfumaria, se acham só estética, porque o Ida foi indicado, né?
1: Foi indicado a fotografia, a direção e a filme estrangeiro.
0: O, o, isso é o Guerra Fria. O Ida também foi indicado a fotografia, Ah, né? não, o Ida. O Quer Ida dizer, foi indicado a fotografia tem, e a filme estrangeiro. Já tem duas indicações de filmes dele a... a fotografia é. E esse agora ainda mais em direção mas isso, foi surpreendente. Mas isso não é uma né? coisa
1: incomum, não. Viu? O, o, filmes estrangeiros são sempre lembrados em fotografia desde os anos 60. Muitos filmes foram indicados em fotografia. É, mas eu tenho atenção que sejam é.
0: dois deles na sequência, né? Quer dizer, é, diga que você, alguém é tá um... gostando desse...
1: Não, com certeza. Mas é, se você pensar que é um diretor que pensa nisso, que isso é uma coisa importante para ele... Eu acho que faz bastante sentido assim.
2: E ele fala que para fazer o Guerra Fria, ele aprendeu muito com a experiência dele no Ida, que o Ida foi um filme mais compacto, que tinha muitas elipses e tudo isso ele levou para pro processo do Guerra Fria. Então ele meio que encontrou uma maneira de fazer cinema de ficção que, para ele, era muito interessante. Porque antes ele já fazia documentários. Ele até diz que ele já estava satisfeito com a carreira dele de documentários. Ele já tinha ganho prêmios
0: e tudo. Ele ganhou, acho que, um é, ou dois baftas. É, ele já estava bem naquilo. Eu nunca vi nenhum documentário dele, mas dizem que tinha um quê? Muito de lirismo. Quer dizer, ele faz, saía do padrão de simples documentários, pelo que eu li, claro. Quer dizer, ele já, tava, já tinha uma carreira já encaminhada ali, né? E aí ele deu a virada de entrar para a ficção, digamos assim. Foi.
2: E acho que ele encontrou um modelo que, para ele, é, é que ele se sente bem fazendo. Ele disse que não gosta muito de filmes didáticos, que expliquem demais, então essa história de usar elipses, que é contar uma história longa, com vários intervalos entre situações que ocorrem, e esses intervalos são lacunas que o espectador tem que preencher... É, esse formato cabe na proposta de evitar didatismo, evitar uma exposição exagerada das situações. E ele fez isso em Ida e faz isso Sim, em guerra É
0: elipse, né? Tanto que estão vários, vários anos para a sinopse. Você está aí com os nomes, Chico?
1: Tô, deixa eu voltar para a página. Então eu posso Pode falar.
0: Usar e abusar dessa sinopse? Cuidado. A história de amor dos...
1: Cuidado com o que você vai falar Não, aí, né? Vai que você sim. vai pegar a, a, o cara que fez a ponta no começo. Sem,
0: sem colocar o só os, os dois
1: principais. aí Vamos
0: lá. A história de amor dos pais do próprio cineasta Pavel. Um diretor musical de um grupo de música folclórica polonesa. Thomas Kotz. Que se apaixona por uma das cantoras do grupo. Joana Kulig 15 anos de um amor platônico entre exílios, perseguição política, casamentos de interesse e outras aventuras e desventuras românticas durante a Guerra Fria. Tiago Faria. Gostou? Tá ótimo. A Fria, Thiago Faria.
2: <risos> você rimou várias vezes aí. Essa última rima eu não tinha pego. Mas tudo bem, maravilha. Então, Michel, eu sei que é um filme que você gosta Eu gosto gosta bastante. Muito.
0: Eu vou assumindo. Eu gosto. É a questão estética. A questão estética me, me prende. Eu gosto muito dessa, desse. Esse, um ar meio novel velho e meio cinema no ar, sabe? Ele, ele, pra mim ele consegue juntar um pouco disso dos dois e essa questão desses amores quase irrealizáveis, que completamente diferentes na forma mas talvez no espírito, com o cinema do Karai de esses amores que quando vai, parece que vai e não vai sabe, essa coisa que não se completa e eles aí ao longo do, dos 15 anos tem muitos vai e vens não vou evitar os porquês, mas pela questão mesmo da Guerra Fria pela questão de estou aqui super perseguido, não sou, quer dizer eu acho eu embarquei. Essa que é a verdade. Como ele tá contando, eu achei uma história muito parece ser muito importante para ele, claro, essa é a história de vida dos pais dele, de onde ele surgiu, né? Então ele trata talvez com um pouco mais de afeto do que o Ida. O Ida, eu acho, eu gosto do Ida, mas eu acho um filme mais frio. Eu acho que esse, esse filme aqui é um pouco mais quente, um pouco mais charmoso na, na questão realmente de fotografia, de narrativa e eu fui enganado comprado enganado por ele enganado seduzido Você foi <risos> seduzido, seduzido, por seduzido por ele é uma palavra boa. perfeita é. não é não é enganado não é, é porque deixa de ser um jogo né então é, é um jogo. seduzido boa e vocês
2: bem eu, eu vou falar do que eu gostei no filme eu, eu vi duas vezes eu vi na mostra e todo mundo elogia tanto ele foi indicado a direção que eu fiquei pensando será que eu tava com mau humor tá terrível na, na mostra esquerdo. Eu revi esse fim de semana e eu gostei menos do que eu tinha gostado. É, Deixasse pra lá, então. Pois é, porque, tudo bem, mas eu vou falar do que eu acho bom no filme antes, enfim. É, eu acho bem é, interessante como ele conta uma história longa de um relacionamento que tem muitas idas e vindas, num período ali histórico bem definido. O filme se passa em vários países, tem, tem cenas em Paris, na Polônia, em Berlim eu acho, enfim, ele se passa em vários países. então é quase quase como se fosse um filme épico ou quase como se fosse um filme de espionagem estilo James Bond, porque tem essa coisa de cada momento da história você está num lugar diferente. É, então poderia ter sido um filme de três horas, né? e ele fez um filme de uma hora e vinte. É, parece bobagem e eu, acho, eu, fico, eu, eu fico um pouco incomodado quando eu vejo muita gente elogiando o filme por ser curto. Eu não sei se isso, ah, é, isso é motivo para elogiar, mas. É mas ganha, eu acho que é interessante. Claro que é, maravilhoso. nem estrela por isso. É, enfim, mas eu brincando. não sei porquê, né? Eu, 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 não, eu não, 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 não consigo comprar. Gente, porque perto, quando o filme é. Perto envolve, das duas tanto de duas horas rivais, pelo amor de Deus. É, mas quando o filme é bom, como o Burning, por exemplo, tanto faz se tem duas horas. Sim, né? sim, sim. Mas é, o. Claro. o o que eu acho que aí a duração é é importante no filme porque é como se ele estivesse fazendo uma como se fosse um, um statement assim como se ele estivesse querendo mostrar algo o fato dele ter feito um filme de uma hora e 20 tão amplo né que se passando em tantos momentos diferentes tantos países diferentes é como se ele mostrasse olha eu quis fazer um filme sobre essa grande história de amor, mais um filme quase minimalista, conciso. Total minimalista. É, é. Eu quero fazer... Então, ele tem o um controle da narrativa ali de uma maneira que eu vejo em poucos diretores. Eu entendo a indicação ao Oscar de direção, porque ele é um cara que não simplesmente se deixa levar pela trama, se deixa levar pela proposta do filme. Ele fez o filme no formato, com o conceito que ele quis fazer. Ele tem um o domínio, domínio total do que ele quis contar, da maneira como ele quis contar. E ele usa muitas elipses para isso essa proposta me interessa eu achei bo boa achei curioso é diferente de muitas coisas que são feitas a gente vê filmes muito longos e que não sei por que são longos é o, o vice por exemplo
0: não sei se está na duração ele... correta.
2: Tinha, então, eu não sei. Eu acho que o vi seria um, um filme maior, talvez, com esse tanto de coisa para contar e ele se perde. Eu não sei. Eu não sei se os filmes, se os diretores sabem lidar com a duração do filme. É tão importante, né? O tempo que você que tem para não... contar
1: a história. Acho que não. Que que ultimamente assim se perdeu o completamente o controle. Já tem várias épocas em que o filme grande, o filme sério, é o filme que tem mais de duas horas. Isso já aconteceu. Eu lembro que na época do, do Alicia de Schindler, todo filme tinha duas horas. E esse ano, nos últimos dois ou três anos, sei lá, todos os filmes têm mais de duas horas. Até, ou, até os você... filmes
0: da Marvel, né? 2 horas e 15, 2 horas e é, 20. Não, pois é, mas
1: assim, ou se você olhar os filmes do Oscar desse ano, eu acho que todos são, são nessa média, assim. Talvez tenha um ou outro, mas todos são assim. E, aí, e eu acho que isso é... é... Nesse é, quesito, eu concordo totalmente com o Tiago, assim É uma arte um o que ele faz, porque ele conta uma história de muito tempo, de muitos anos, e ele vai só nas cenas-chaves que definem as, a, a narrativa. Então, ele não precisa ficar contando passo a passo. Tal. Ele não, é, eu não sei se, se ele fez um roteiro muito maior e cortou as coisas, ou se ele simplesmente focou muito mais nos, nas coisas que, que são mais importantes para o filme, para a narrativa. Assim. Eu acho nisso exemplar. Enquanto montagem, eu acho exemplar. E
2: outra coisa que eu gosto no filme é que ele usa para costurar esses momentos, essas cenas, é, esses momentos na vida dos personagens, ele usa a música como uma maneira de, de criar fluência no filme. Isso eu achei uma decisão muito inteligente da parte dele, porque a música no filme ela pontua a trama ela mostra o lugar onde as pessoas estão onde os personagens estão se eles estão na França se eles estão na Polônia se eles estão num ambiente mais rural se estão num, num cenário urbano e, e ele também mostra o próprio a própria evolução daqueles personagens como eles foram se tornando mais maduros ou como eles foram se tornando mais amargurados a trilha sonora é um guia para o filme e... e a riqueza da trilha você falou é Agora, muito rica Folclórica polonesa, Sim, o, o, o início a música do francesa filme, que a
0: gente conhece, O início lá, do charmosa. filme
2: é o personagem principal numa comunidade polonesa, naquele cenário pós-guerra, que está tudo muito destruído, procurando pessoas que interpretem músicas folclóricas. Então, a, a música já está presente desde, desde a primeira começo, cena. É. E é muito rico para a narrativa, como ele constrói. Então, você vê que é um filme calculado ali, no, no feito na, com lupa mesmo. Você nota que cada decisão foi muito pensada, pensada várias e várias e várias vezes. Né? Sim, total. Mas, nota 9, mas... meta... <risos> não, brincadeira. <risos> o,
0: o, o que eu acho curioso é isso, é, é um filme tão pensado em cada cena para ser linda e ele não fica, pelo menos para mim, a narrativa não fica robotizada, quer dizer, ela, ela flui ela e é, eu fiquei ali às vezes, não vou dizer quase não hipnotizado, mas assim embarcando nas trilhas, embarcando naqueles olhares, as trocas de olhares, quer dizer eu acho que é isso que, que me chama atenção é o filme ter um ritmo e te colocar dentro desse ritmo, seja pela música, seja pela seja pela, pela, o en, o enquadramento, pelo enquadramento, tá, pelos diálogos, tudo ali me, me mantém dentro daquele ritmo seja fosse acelerado ou lento, o que não importa e essa coisa do, não preciso contar a história, tintim por tintim é só pegar aqui agora daqui a dois, três anos tem a passar parte aqui depois tem aqui e você já está entendendo o que está acontecendo quer dizer, já está resumindo inclusive a, a época né, você tem o, o pós-guerra visto por por poloneses que tentaram a vida no, no, no na Europa Ocidental e todos os cenões que eles puderam passar né me lembra um pouco até o cinema que a gente já comentou aqui rapidamente do, do Pets Old. Mas, claro, o narrativo cometa é diferente. Mas por isso essa questão da, de enxergar a guerra ou pós-guerra por prismas diferentes e não vamos contar a história agora do, do nazismo. Vamos não. São personagens que estão ali, que não sofreram da guerra. Estão sofrendo no
1: pós-guerra. né? Curioso você falar do Pets Old porque eu pensei nele enquanto é, estava falando do... do... Tava, alguém estava falando, não lembro qual de vocês dois, do, do Guerra Fria e eu pensando assim, é porque assim, até agora eu não consigo achar argumentos de verdade para dizer que eu não me envolvi com Guerra Fria, porque aconteceu a mesma coisa com o Ida na verdade. É um filme muito planejado, eu acho muito bonito. Eu tenho um carinho especial para o filme preto e branco, então eu já vou com um, um sorrisinho lá preparado. Então eu... É, e eu vejo que tem uma be tem beleza ali, não só uma beleza no, na, na maneira da dedicação dele em fazer o filme. Eu acho que tem uma, uma beleza maior ali. Porém, eu acho, o contrário de você, eu acho mecânico. Eu acho que assim é um filme bonito mas é um filme que para mim não é, não vou dizer apático mas assim ele não consegue me envolver emocionalmente ele não fui... seduziu não não me seduziu <risos> mesmo assim aí eu, eu é, quando quanto onde você está falando eu tava pensando puto, o petzold fez uma faz uma coisa um pouco parecida porque é um filme também muito planejado mas esse me seduziu do começo ao fim, sabe? Esse daí me arraba... Inclusive vai ser lançado é, no cinema, esperando graças a Deus. Falar pra... Qual o nome do filme? Em Trânsito. É o... Em Trânsito, Transit. E... Que, que eu destaquei na, no Varanda Awards. Exatamente, e vai ser lançado.
0: É. Acho que estão ouvindo a gente.
1: É, pois é. E aí eu, eu fiquei... Eu, eu também assisti duas vezes o filme, assisti na época da mostra, assisti, reassisti agora. E ele continuou não me envolvendo. Não, não gostei menos dele, mas assim, continuou, continuou me deixando vontade demais, de entendeu? É, mas assim, eu acho realmente brilhante o que ele faz em termos de narrativa, de concisão narrativa. Eu acho incrível. Para uma pessoa que trabalha com edição há muito tempo, eu acho que o negócio é o sonho de qualquer editor. É fazer um filme de uma hora e meia que conte uma história enorme de sei lá quanto tempo. Mas eu eu não consigo entrar no filme emocionalmente. Isso me... Eu tentei duas vezes. Isso me, me dá uma barreira muito grande, porque assim, eu não consigo entender. assim Tem esse negócio que você falou o tratamento da música, como a música envolve a trama, é, como tem a, é, a, as cenas são muito bem pensadas. Eu acho tudo isso, mas mesmo assim eu não consigo. Você vê a técnica e não vê a emoção.
0: Mas é, eu eu acho... já vejo os
2: dois. Quer mas dizer, mas cada eu, uma, acho, cada é eu acho um o que o Chico falou perfeito, porque eu sinto a mesma coisa. E eu revi o filme porque eu admiro tudo que ele faz e eu pensava que o problema estava na minha experiência do, da primeira sessão e que na segunda eu finalmente entenderia e embarcaria no filme. E aí aquilo foi me incomodando mais ainda na segunda vez porque eu não consegui esse contato emocional com o filme. E, e eu pensei que para um filme que a maior ambição dele é contar uma grande história de amor que vence o tempo e que vence distâncias e país, enfim, para mim ele fracassa de um nível que é o oposto do Nasce Uma Estrela. No que o Nasce Uma Estrela eu me arrepiei ouvindo Shallow com a Lady Gaga e Bradley Cooper. Nesse, eu sinceramente eu nem entendi... Qual era o sentimento que existia entre os personagens? Porque o que eu acho é que o filme ele faz elipses tão é, é, espaçadas. espaçadas. E ele nunca se preocupa em, em, em desvendar o que seria a vida interior dos personagens. Está tudo tão superficial, tanto na construção da, das cenas e tudo. Que isso, para criar essa atmosfera de amor, de romance, de... Dessa sensação intensa que faz você realmente se interessar pela pessoa por tanto tempo, apesar de tantas coisas, eu não, não peguei, não consegui chegar a isso no filme. E aí eu não sei se é um problema do filme, porque como você diz, Michel, você conseguiu. Sim, então, sim. Não,
1: muita, muita, bom, muita, ótimo. muita, muita gente conseguiu, ele está indicado a é, de, de direção. É, e, e muita gente conseguiu por, por esse lado emocional mesmo, então eu acho que assim tem filmes que não se comunicam com todo mundo ah, é, isso. é isso é... É, eu acho, acho que essa é meio por que aí é...
2: da, do e, mas o que eu acho, eu acho isso é verdade tem filmes que não se comunicam com todo mundo <risos> acho que a dificuldade porque eu tentei racionalizar isso Por que não me envolvi e o o que me incomoda nesse filme meu Tiago né é porque eu vejo que existe uma maneira padrão de você filmar o amor, os relacionamentos amorosos, e essa maneira padrão é primeiro você desenvolver muito profundamente a vida interna de cada personagem e depois você mostrar como cada personagem foi interessante para o outro personagem, o que seduziu cada personagem e como se construiu de alguma maneira por etapas essa relação até explodir numa, num grande amor e aquilo virar algo incontrolável. O que eu noto para mim no Guerra Fria é que as elipses são tão enormes que você tem que construir toda essa bagagem de sentimentos na sua cabeça, na cabeça do espectador. E se você estiver esperando que o filme traga isso pra você, pelo menos pra mim ele não trouxe. Então eu teria que ter construído e eu não construí. Eu não, não construí em relação, em relação àqueles personagens. Então ficou faltando. Eu passei o filme inteiro vendo algo muito distante, algo que
0: nem é, não, eu, eu, eu nem eu, entendi o que estava que acontecendo. Eu acho que isso é muito de você embarcar mesmo no, no que o... como está sendo na conta da história. Porque, por exemplo, a cena da dança entre os dois casais, que não são eles, eles não são um casados naquele momento, que é a música francesa. Eu acho a troca de olhares que o texto dançando, quer dizer, eu acho aquilo um romantismo puro. É, a cena final, que todo mundo que adora o filme vai colocar a cena final como a grande cena do ano. Eu acho uma beleza, assim, é, romântica mesmo, assim que, que te abraça. Quem está querendo buscar um, um, uma história de amor bem narrada, vai se abraçar ali, quer dizer, é muito disso, é, é, o, é o jeito, a narrativa te seduziu ou não seduziu, eu não consigo, porque com a parte técnica todos aqui concordamos que, é, que ele sabe o que está fazendo, né, e aí você pode gostar ou não gostar, mas ele está fazendo uma coisa muito bem planejada e, e que fica, fica bonita na... Como, um, como cinema, tá? É, mas aí. Mas aí, o Oscar, mas aí mas isso Michel. Pode ser, isso pode ser demais, aí perder a, a sensibilidade do, do sentimento também. Esse é, é, porque é um eu, risco porque que eu que acho corre. arriscado
2: entrar nesse caminho que, de considerar a técnica como um valor em si, porque quando você está falando de cinema. É o todo, né? De arte, é, claro. a técnica pode ser muito positiva. Mas pode ser muito negativa quando vira algo... Um penduricalho, né? Que tá ali só para mostrar um virtuosismo vazio. Isso é muito negativo. Então pode ser muito positivo. Acho que para quem embarcou na história de amor e viu o sentimento naquilo, viu a emoção, toda técnica empregada é positiva. Para quem não viu, como foi o meu caso, a técnica parece algo mecânico mesmo. Parece, um, parece que ele pegou uma cartilha... Como eu faço a cena perfeita? É assim, assado? Fiz. E pronto. E ele tinha um projeto de filme que estava muito na cabeça dele, ele executou esse projeto. Então, é isso. É, Para mim, ficou negativo, porque eu acho que dentro desse projeto, desse filme, que é narrar a história de amor entre os pais deles e como aquilo foi intenso e venceu o tempo... Aquilo devia estar no, na emoção do filme, no, em algo que eu não, não posso explicar tecnicamente. Eu, eu, a, eu acho que, <risos> é... o, que o que falta
1: é a espontaneidade mas ah, isso, isso também. Eu, eu acho que falta um pouquinho de, de naturalidade, de, de deixar, assim, em algum momento, em alguma coisa, ou talvez na interpretação da, dos atores, não sei o que, você deixar eles criarem também, sabe? Você deixar eles, eles mais outros, porque me, todos me parecem muito presos a um a um, um roteiro a, a seguir. Então, mesmo a, a atriz, a Joana Kulik, que tem umas cenas mais emocionais, mais rompantes e tal, ainda assim eu acho muito seguindo uma cartilha. Então, eu acho que essa coisa... Eu prefiro sempre filmes que tem um pouco mais de espontaneidade. Gosto muito de muitos filmes de, de diretores que são mais controladores. Mas aí eu acho que você tem que ter um nível de dramaturgia muito forte, muito grande, tipo um Bergman, sabe? É, e, sei lá, e atores... Excepcionais para conseguir me envolver emocionalmente, assim, porque às vezes é. isso
2: vem do ator, né? Essa, então, essa esse sentimento um vem do, do ator, Outono, Exato. É um filme
1: todo fechado, todo sai. Você pega uma Livy Uma e uma Ingrid Bergman duelando o filme inteiro, sabe? Ali eu consigo me, me envolver. Ah, não é o filme, meu filme favorito do Bergman, mas eu consigo me envolver do começo ao fim. É, e é um filme muito controlado Muito rígido Inclusive a personagem é muito rígida aí isso, Ele pega um pouco disso também e traz para o filme Então esse filme é, é, Eu pensei agora na verdade assim, É um filme que faz É um paralelo para mim, é um filme todo rígido E que eu consigo me envolver emocionalmente E nesse não, nesse eu não consigo Vamos para a Varanda? Vamos. E
0: aí Thiago?
2: Então, eu o
0: último, começa desse
2: tá, tá certo, então o que seria vamos lá, meu, meu cérebro daria nota 6 mas meu coração daria nota 4 então eu vou ficar 5, pode Muito ser?
0: bem,
1: nota 5, eu vou dar a nota 6 eu vou
0: dar a nota 7 com isso Guerra Fria ficou com 60 na meta-varanda e ele se salvou ali por... Se salvou,
2: tá na varanda. tá Um, na varanda. um ponto ele de se... cair. Tava caindo, <risos> de ficar se, é. segurou com uma mão e Não, ele, ele, ficou
0: puxou, bem, ele, ficou, verdade, ficou ele ficou bem, na verdade. Ele ficou tá, bem. Tá Mas pra
2: lindo. mim é um, é um dos filmes mais é, interessantes do ano, porque ele traz essa discussão do que é importante num filme, pra quem tá vendo, né? E qual é a diferença do ponto de vista quando você fala desse lado mais emotivo, sentimental. Acho que
0: é um filme que rende muito. Vem de assunto. Falando em assunto, acho que temos agora muitos assuntos para o puxadinho da varanda. É... Antes de gente trazer algum tipo de recomendação ou, ou crítica, o fim de semana bombou. A, a, o Twitter e as redes sociais, como um todo, bombaram com assuntos de cinema. Pois né, é, Thiago? a gente... Escolhe quando um primeiro aí, vai.
2: Quando a gente <risos> mudou o, o Recomendações para Puxadinho, a gente <risos> decidiu também trazer além das nossas recomendações, assuntos... Os babados. Momento, <risos> babados, O <risos> <boa, risos> momento boa. de ir lá pro puxadinho da varanda pra fofocar. Vamos Seria fofocar. isso, né? É. Abre
0: uma cerveja que nenhum dos três bebe quase, eu chico um pouquinho e eu <risos> e fofocar. Eu,
2: então, eu vou começar por um pedido de, de ouvinte. P pediram pra gente comentar essa história do novo Batman. É... Que possivelmente será... O Robert Pattinson. Não, é um boato
1: aí. Então, né? De onde, é onde veio esse boato, Chico? Será? De onde veio? Eu não sei de onde veio, não. Eu sei que eu... Não, eu enfim, não Também sei. Também não sei de onde veio, mas eu gostei. Eu acho que talvez fosse interessante, mas assim, eu, eu, como você acha que não faz sentido o prêmio do DJ? eu acho que não faz sentido se, se for a mesma história, o mesmo personagem, não tem sentido botar o Robert Pattinson. Porque o Ben Affleck fazia um Batman de 50 anos. Ele vai fazer um Batman de 50 anos também? Ah, Eu cês, acho, acho que vão renovar re, re, venderam, não, não. Mas aí, não. de novo. Mas aí eles têm que renovar o universo inteiro. Você lembra que agora é compartilhado, filho. Mexeu num, mexeu comigo, mexeu com todos. Você é, tem Entendeu? razão. É, então não, eles vão ter com... que... Aí, vão Tudo bem, a Mulher Maravilha é aquela que não envelhece, porque ela é meio deusa mas tem o Superman, tem os outros não personagens. Não dá pra fazer uma,
0: uma simples troca de atores. Então com certeza. é, pois é, não, eu acho uma, Bom, mais, mais deve fácil ter uns pegar 15 um anos mais novo que o Ben Affleck. É, anos, mas tudo é possível, talvez. né? Vamos pegar cinema... um quarentão aí. Não, Nesse ponto sem dúvida. Eu pensei é. mesmo na coisa de. Eu não tinha pensado história... nesse lado do universo
2: é. compartilhado. Eu pensei que eles simplesmente renovariam o personagem e deixariam ele mais jovem, porque como essa ideia de fazer um Batman mais velho parece que não deu muito certo. Né? Porque Isso. o Ben Affleck seria o Batman Não, ali cara, Chegando eu, na, na meia idade Pra mim
1: deu certo, eu gosto do Ben Affleck O no, 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 no personagem do Batman Nos filmes eu gosto é, eu, achei. Mas eu acho os filmes ruins
0: Chico que nota <risos> o Ben Affleck como Batman então o Robert
2: Pattinson aí. tem esse problema muito possivelmente não rolará por causa disso ah, não né? é sim eles vão ter que
1: arrumar uma explicação ou o Batman contra a fonte de onde da Juventus se
0: esse boato se realmente está sendo cogitado ou se alguém botou essa fake news aí Gente, <risos> mas vou... faz sentido porque o Robert Pattinson é um pouco
2: mecânico e o Batman geralmente é ele tem essa coisa de ser mecânico ele já foi mecânico ele... É, ele é que agora não ele está é mais, mais, mais ele está soltinho agora ele
0: podia ser o Batman e ele podia ser qualquer vilão do Batman também Poder. Eu consigo imaginar ele é. com... Coringa, ele pode, ele pode ser qualquer coisa, porque ele, ele,
2: é, ele é praticamente uma tela em branco, né? Você <risos> coloca o que você quiser naquele cara. A Christian Stewart também. Eu queria que ela entrasse junto. <risos> Christian Stewart
1: tem mais pra tela em branco. <risos> eu fazer, mas acho é. que os dois são grandes telas em branco. Né? Não, porque... gente. É que eu eu gosto de que Robert tá... Pattinson. Agora eu tá, gosto tá ótima, tá, tá cada papel maravilhoso ela tá fazendo. Mas o, o
0: Pattinson, eu acho que ele tem essa coisa meio anárquica nos personagens. Principalmente nos filmes com o Cronenberg. Eu, eu acho que seria Mas os filmes dele. são anárquicos, né? Mas o personagem também. O, o Cosmo
1: não, pra mim, o, o grande papel dele é o bom comportamento do ano passado. Achei ah, sim, sem dúvida. excelente no papel. Nem, nem lembrei disso. Eu e fui... acho, é, é, aí, ó, é um papel totalmente diferente do que ele fazia, do que, enfim... Não, eu achei ele
0: um bom ator. Eu, eu, como não conheço o lado dele vampiro, porque eu não vi nenhum dos filmes de vampiro, eu, eu não tenho essa, essa, essa pecha negativa pra, pra pesar, sabe? É a mesma coisa, filho <risos> ele tá fazendo a mesma coisa. Não, não ah, ele ver, é um. Assim? Na... É porque
2: acho que ele não tem ele... muito. Não. Eu não, te, não te vou te conseguir, te é conseguir evoluir. Eu não vou conseguir Você não evoluir. não gosta dele no bom comportamento. Eu gosto, Ou... acho ele bom no bom comportamento. Foi ah. até uma surpresa pra mim, porque ali eu vi ele compondo alguma coisa, um personagem. Eu gosto, não, eu gosto
1: dele e gosto daquele filme que ele. Um western australiano meio. The Rover. Sim. E aí ele tá bem também. Mas enfim, tudo bem.
0: O que mais teve de polêmica essa semana, Chico? Essa foi a menor. <risos> não foi polêmica foi
1: só um boatozinho mas tem, é... tem uma outra envolvendo o Liam quem sabe tudo é o Thiago não, o Thiago
0: é um especialista nesse esse assunto é. Aí, que ele...
2: é porque é uma treta meio recente ele deu uma entrevista pro The Independent pra falar sobre o filme novo dele qual é o filme novo dele vai estreando ah, aqui no Brasil eu vou, eu vou pegar é, o, que é o título aqui semanas,
0: o, o Chico tá com o título eu aí, eu é Vingança título Alguma aí.
1: Coisa é Vai falando aí, vai falando.
2: Então ele estava dando uma entrevista dessas, normal, promovendo para o jornalista, falando do filme, de onde veio a inspiração e tudo aí. No meio da entrevista ele decidiu trazer uma história da do passado dele, é, que teria a ver com vingança, que é o que é o tema do filme. E ele disse que num determinado momento ele ficou tão indignado com o caso de uma amiga que foi estuprada. Ela não sabia por quem, não sabia o nome
1: da pessoa, só sabia vingança
2: sangue frio. Vingança sangue frio. É, só sabia que tinha sido um homem negro que tinha estuprado. A estuprado. E ele uhum. ficou com isso na cabeça, de que foi um homem negro, entrou numa piração que levou um tempo, e ele disse que saía de casa todo dia querendo matar um negro qualquer, qualquer. que fosse para se vingar da mulher. Ele falou isso na entrevista para o jornalista. Gente. Então, enfim, isso, isso virou a grande manchete, óbvio, né? Porque, enfim...
0: Porque merece, né? Não, gente. É <risos> ele... teta, pelo amor de Deus. O ator
2: que tava junto com ele na, na entrevista tomou, levou um susto quando ele disse isso, porque fugiu totalmente do script. Que,
0: quem não levaria o um susto <risos> com uma revelação bombástica e ridícula, né? Quer dizer, de um. Do de uma visão tão porcentuosa da vida, né? É, de e Deus. ele
2: chega, na, ele conta essa história pra chegar à conclusão de que aquilo ali deixou ele tão perturbado que ele aprendeu que ele não devia fazer esse tipo de coisa. Mas, enfim... Ah, a situação, tipo de filme, então. é, a tá situação toda é tão absurda que a redenção dele não justifica ele ter vivido isso. Eu acho que alguma coisa vai acontecer com o Dionísio a partir disso, porque... Foi, teve uma repercussão enorme, muita gente indignada com o Vamos que ele falou. Vamos ver o quanto vai
0: repercutir mais essa semana,
1: né? É. Ele vai receber mais papéis de homens ving, se vingando. A gente de entende de, de onde veio de de o
2: Busca Implacável. <risos> gente, tá, tá, tá olha, tudo lá.
1: sinceramente, viu? É tudo errado. <risos>
0: Depois dessa revelação do Liam Neeson... Tem, tem, a, tem a revelação
1: do que não vai acontecer... Né? A Universal Pictures desistiu de lançar o filme Boy Raised, que no Brasil se chamaria Boy Raised, uma verdade anulada, nos cinemas. E aí começou um monte de boatos. E o maior deles é que, de que isso aconteceu por causa do tema do filme, que é um filme que fala de cura gay.
0: Estamos falando de censura do governo federal, é então, isso? Então,
1: aí começou a se dizer que foi um, uma censura antecipa antecipada, sei lá do governo federal, que é um governo tradicional, da ministra Damares, ministra da família, né? Então, pra que falar de cura gay? Que negócio é esse de cura gay? Vamos cortar. Então, rolou esse boato ali. Teve, teve até um momento em que, em que disseram que outro filme que fala do mesmo tema do cura gay, que é o, o mau comportamento do Cameron Post, é, também ia, não ia ser lançado mais no Brasil e tal. Isso já foi desmentido, porque ele vai ser lançado em abril, no Brasil, em março, abril... Grano, Abriu não, pela mais, Pandora. Pela Pandora. É, o Boy Razer, não. Ele realmente ele não vai ser mais lançado, mas a Universal Pictures fala que foi por, apenas por razões mercadológicas. E a gente sabe que existe isso mesmo, né? Não é de hoje que os filmes não são lançados porque ou não fizeram tanto sucesso assim na bilheteria... Ou eram caros demais para ser comprados e distribuídos, porque existe um custo, né? As pessoas não... Tem um custo de lançar, de comprar o filme, de lançar o filme, de fazer campanha para o filme, que às vezes a bilheteria do Brasil não, não paga. E ele
0: foi, não foi bem de bilheteria em lugar nenhum. Acho que eles estavam com o filme guardado, esperando uma possível indicação ao Oscar, que não é, veio... Certeza, certeza. não veio indicação... No, no financiamento, né, Tiago? Agora, chegou até no nosso presidente?
2: Chegou. O Bolsonaro disse que ele tem mais o que fazer da vida antes de manifestar Quem no Ele tá
0: tweet. lá tudo ferrado no hospital, <risos> você acha que ele ia... <risos>
2: Cara, então, o é que... é... Ele nem
0: sabia que existia esse filme, eu acho, sem defendê-lo, na verdade, que eu acho que é uma fake news gigantesca essa história. É que eu acho que a
2: gente tá no momento delicado, claro, um... aquele certeza. momento em que meninos brasileiros estão vestindo azul e meninas brasileiras estão vestindo rosa, então tá tudo muito convencional, tudo muito conservador. Aí qualquer faísca vira um incêndio, né? É, pois é, mas o que eu acho que é interessante pro público saber, o público que não conhece os pormenores de distribuição de cinema é que tem, é, o mundo da distribuição é dividido entre grandes é, distribuidoras e pequenas. Quando um filme sai por uma pequena distribuidora, uma distribuidora que compra o filme para lançar, geralmente tudo que ela compra e planeja para lançar no cinema, ela lança. Porque ela mesmo investiu... que é Mesmo que em uma sala, em um horário, em duas sessões, isso chega. Mas quando é uma Porque distribuidora... Porque é o investimento que ela faz que é muito é, grande. É... investimento já grande para comprar o filme. Quando é uma distribuidora maior... É, o lançamento, a estratégia de lançamento é pensada de acordo com a possibilidade de lucro do filme. Então, uhum. quando um filme está ali engatilhado para o lançamento, mas ele não teve nenhuma indicação ao Oscar, para distribuidora grande é mais jogo você lançar diretamente é, em streaming.
0: A distribuidora mede o retorno de investimento esperado e falar ah, esse retorno de investimento aqui não... não... Não aguardo que ele, não espero que ele vai se pagar, então eu não vou nem. É, então, então não dá para fazer. De lançar o filme não vai valer a pena. Eu vou economizar esse dinheiro e lançar ele direto no streaming, quer dizer, é isso. Exato. Então não dá para fazer uma comparação
2: com, sei lá, dizer que o filme novo do Gaspar Noé, que é uma grande suruba, tá em cartaz. Então, isso significa que não existe essa coisa. Não, é porque o filme do Gaspar Noé está sendo lançado por uma distribuidora menor, que tem o compromisso de lançar o filme, porque, afinal, se não lançasse, seria um grande prejuízo.
0: Ela, ela não tem 100 outros filmes para é. dar lucro para ela, ela com a Universal tem. Né? Exato. E Já é o, o investimento. Arrasado, não, tá é, ela... E o, o outro
2: caso, mais recente, é o First Reformed, que eu acredito que seja da Universal. Também, é. E que, possivelmente, não será lançado nos cinemas porque não teve indicação grande Mesmo ao Oscar. Mesmo com uma indicação só, é, Oscar, só tem uma indicação. eles não vão... Um exemplo esse... de outro ano foi aquele filme do Denzel Washington, Roman J. Israel, Israel. que era um o filme da Sony, que eles decidiram não lançar, mesmo com uma indicação a melhor, melhor ator. ator, porque eles acharam que não daria dinheiro, mas se tivesse sido um filme da imagem, filmes da Diamond, por exemplo, com certeza eles lançariam, porque seria jogo para eles lançar um filme com uma indicação a ator, então... Tem que. É, é, Tem que entender é importante entender é. o mercado, o contexto, antes de, de criar teorias da conspiração. Que, enfim, a gente não vai saber realmente se ocorrer uhum. ou não. A me, menos que alguém de dentro da Universal saia e diga pra gente: olha. Eu participei de uma reunião e lá na reunião falaram não vamos lançar Boy Erased porque a gente é. não quer uma indisposição com o governo. Tudo bem, aí, aí a gente começa a levo, acreditar a levantar e levantar a, a teoria da conspiração. Mas Até, conspiração. até lá, é,
0: é simplesmente alguém teve a, a ideia de catapultar essa fake news como algo que estivesse acontecendo. Aliás, vale, a gente... É... Vale como exemplo prático, e, que é o, o contrário desses casos, o Guerra ao Terror, filme que ganhou o Oscar de melhor filme, ele foi lançado em DVD porque a distribuidora não não apostava no filme, não quis fazer investimentos, logo lançou ele em DVD e meses depois ele acabou entrando na corrida do Oscar inesperadamente, venceu o Oscar e aí a depois a, a distribuidora resolveu voltar atrás e lançar o filme no cinema, quer dizer, olha como filmes importantes deixam de ser lançados por questões mercadológicas e algumas vezes até eles têm que voltar atrás, quer dizer, não é o único filme que foi lançado primeiro em DVD para depois ser lançado no cinema, mas é um, eu acho que é o caso mais grave. E a gente soube nos bate-papos por aqui que a Sony este ano não ia lançar os seus dois filmes indicados ao Oscar, porque achava que o retorno de investimento ia ser baixo perto do que eles esperam para um filme, e acabou que um, um grupo de distribuição de cinema, de, de exibição de cinema, que foi lá e falou, não, eu quero passar quero passar a ver uns filmes aqui, e acabou... Fazendo a parceria, quer dizer, senão não teremos os <tos> filmes da Sony Um deles é o Serra Minha Rua Bill Falasque, que vai estrear na semana que vem Quer dizer, as os meandros Da indústria, a gente não sabe Todos os detalhes, as pessoas às vezes Não, mas peraí, mas
1: Ele vai, esse filme vai ser lançados, foi lançado O Cafarnaum e o Seu Robo vão ser lançados Mas num circuito muito reduzido porque Só, alguém, alguém se interessou é, por ele no, e falou, vem aqui. Que é no, no espaço Itaú, né? Ele, então tem essa, essa coisa, assim. Eles vão ser lançados... A gente não sabe se, ele, se eles vão ficar circulando pelo Brasil. É, tudo bem. Tem Na espaço sala de Itaú, Itaú, em Porto tem, Alegre, no Rio, em São uma, Paulo. Mas teve uma negociação específica para que esses filmes fossem lançados.
0: Por, porque... A própria distribuidora já não achava que o filme, os dois, esses dois filmes iam dar um lucro que eles esperam que seja um mínimo de lucro é, e interessante. E o Brasil, ele
1: tem uma uma tradição de esperar as indicações da Oscar para poder lançar os filmes. Isso acontece há anos. Então, deve acontecer em vários lugares do mundo, mas no Brasil tem é isso mesmo. é fortíssimo isso. Tem, né? é fortíssimo assim, tem filmes que são que saem em setembro outubro e aí o pessoal fica segurando para lançar Pra ver se vai ter indicação ao Oscar, pra você ver se, se lança no cinema ou se lança em streaming e tal. Então isso é importante mesmo, porque aí você lança um filme com... Ah, teve três indicações ao Oscar. Teve duas indicações, cinco indicações ao Oscar. Ganhou o Oscar, <risos> né? Enfim. E foi, e foi curioso, né? Porque não lembro se foi o nosso amigo Alisson ou foi o Pedro, que mostraram a capa do, do DVD. Foi o Alisson do, O Alisson, né? É, do DVD do Guerra ao Terror e no, no DVD lançado antes do filme ter alguma chance de Oscar, ser cotado pro Oscar tinha assim, um filme que merece várias indicações da Oscar, <risos> pelo menos pelas suas atuações então o que não é o é mercado, isso, né? Né? o que não é o marketing é a gente vai
2: trazer num próximo episódio uma discussão sobre Boy Raised né, vamos trazer sobre o filme
1: é... sobre Na... cura gay, se sobre cura, cura gay, gay cura ou não
2: Esperamos que ninguém censure esse episódio, Vamos que a gente fazer consiga um top exibir. top 5 de filmes de cura Vocês gay. Vocês vão explicar o kit gay? É, isso. Mas, assim, a
1: antecipando... gente vai trazer a, a presença do Fernando Haddad aqui para explicar o, o kit gay. Mas assim, antecipando, lá na casa dele. antecipando é que
2: é, é um pouco, viu? É, eu e o Chico a gente já viu o filme, ah, eu não é. quero falar muito sobre, porque até para guardar para essa discussão que a gente vai ter, mas se você meu amigo internauta está esperando um filme bombástico, explosivo, tire seu cavalinho da chuva porque é um filme até bem quadradinho, não, não viu? É? Eu achei, eu vi, achei assim, é. eu achei que o um digno, né? Mas eu ele não fruto. se aprofunda muito nessa história da cura E eu acho que tem casos tão mais escabrosos de tentar converter. É, meninos que estão aí na adolescência se descobrindo e tudo, que o filme nem toca ali no... nem, nem vai ao, ao X da questão mesmo, mas é... é, 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 um, é um tema atual, é um filme que, Olha, que, é que pena, se vê com interesse. É
0: uma pena que o mau Exemplo de Cameron Post vai estrear só em abril, que senão a gente podia fazer um episódio só sobre esse tema que seria... Curioso, né?
1: Ô, Pandora, dá pra antecipar, né, gente? Faz a sessão dupla. Faz a sessão dupla. O Burburinho, o né?
0: Burburinho, Ajuda a varanda né, aqui já... pra gente fazer um episódio temático. É Sobre cura aí. gay. Exatamente. Tem mais algum,
1: algum tema aqui pra gente bater papo no puxadinho? É, um filme que estreou essa semana é o filme novo do Love Dias. Love Dias... Marcando presença há quatro anos seguidos no cinema. Não, acho que o ano passado não teve filme dele, né? Mas foram três, mas, mas foram os últimos quatro filmes dele é, grandes estrelas, né? tiveram estreias no Brasil. Só não teve aquele de Oito Horas que a gente viu junto na Mostra Michel. Mas o nosso. Vocês norte, lembram do nome do De Oito Horas? Canções para Ninar. <risos> canções para, para Ninar? alguma coisa. Isso. Né? Canções de, para um Doloroso Mistério. É isso. E para Ninar, nada a ver. Mas o norte é o fim da história, do que vem antes, a mulher que se foi e agora chega ao cinema Estação do Diabo. O Estação do Diabo é um filme que é um pouco diferente do, do cinema do Lado Dias tradicional porque ele dá uma embalança de musical para o filme. E é interessante porque ele nunca tinha feito isso. Né? Ele compõe músicas e costura a narrativa com essas músicas. Tem vários personagens cantando em algum momento. E aí é, causa um pouco de estranhamento em quem estava mais ou menos se acostumando ao cinema dele, que é um cinema longo de, de, de planos muito longos, cenas muito longas. Tem filmes de 8, de sete, de seis, de cinco. Os menores... O menor teve três e meio que eu vi. Não, teve um, teve horas um filme de 1,5 que eu vi. Não, eu sei, mas... Mas, assim, dos mais recentes, Dos mais dúvida. recentes, né, ele... Enfim, fica sempre com essa duração bem grande, bem estendida. E nesse, é, dá uma, uma, uma quebra um pouquinho de... de dos paradigmas dele, né? Nos paradigmas dele. É, eu acho, dos, dos filmes que eu vi dele, foi o filme que menos eu gostei.
0: É, também, não, não me impactou tanto. É. Eu, eu acho ele mais... É, ao contrário do que eu falei do Guerra Fria, eu achei ele mais mecânico, um pouco... Eu não, não... Eu não, não consegui embarcar tão bem quanto filmes anteriores dele.
1: É, eu, eu, eu não sei. Eu acho que o tratamento, assim, para você fazer, resolver esse filme musical, acho que você tem que dedicar essa parte também, né? E não espere um, um musical é, animado, Não, tá? não é, um, claro. Um musical triste. Mas, fiz, assim, eu acho, que, de... eu acho que tinha que ter tido um, um cuidado mais com essa, essa embalagem musical. Eu acho que o Alavias quis fazer o musical da, do jeito dele, não ligou muito para isso e Foi uma tentativa, lá. mas
0: eu acho... Um filme bom. Um filme Não, okay. eu também
1: acho. Eu acho que o filme que vale é um filme que, mais uma vez, o Lavi Dias repassando a história das Filipinas, tem vários episódios históricos, tem personagens históricos. Então, e, e, tem o povo, né? Então, fala de violência de, de governo, então já é bom que a, a gente já entra em um assunto atual. É, eu acho que vale a pena ser visto, sim, o filme. E tá aí, quem tiver disposição. não sei quantas horas tem esse, eu não lembro direito. Ah, umas, acho que umas três. Não é mais, acho que são umas quatro pelo menos. Mas enfim, e vale, vale a pena ver, quem tiver disposição, o Lavi Dias. E aí talvez até atrás dos filmes mais conhecidos dele.
0: Você tem, uma, você tem alguma indicação, alguma coisa... Pra trazer pra cá, Thiago?
2: Tenho, não, não é bem uma recomendação, mas é um filme que foi um lançamento grande dessa semana na Netflix chama Velvet Buzz Só, é, quem tem Netflix com certeza viu na tela de, de entrada do... Stack, lá em destaque com o Jake Gyllenhaal a René Russo que voltou depois de tanto tempo, eu gostei de Esse ver a é René Andy Russo Roy, de né? volta. A
1: René Russo já tava no filme anterior, já do tava do Roy, no filme Abutre
2: Tá, e com o John Malkovich, que depois de Bird Box tá aí de volta mesmo, <risos> a Tony Collette e Grande Grand Elenco. Elenco. E tem até o ator principal do Ponto Cego, tá, tá nesse filme. Ah, é o David Diggs. O, o diretor, como disse o, o Chico, é o Dan Gilroy, ele fez O Abutre e fez o Roman J. Israel, o filme que eu comentei agora há pouco, ah, do sabe, Denzel é, Washington. É... Esse filme, o Velvet Boys, é como se fosse um irmão, um primo do Abutre. O Abutre era um filme que também se passava em Los Angeles. E era um filme muito ácido, crítico, cínico, em relação ao jornalismo. Principalmente a esse jornalismo de, de tragédias, exploração tragédias, de tragédias, tragédias. De tudo pela audiência e, e, e tudo mais. Esse Velvet Boys só leva esse, essa mesma atmosfera para o mundo das artes plásticas, das galerias. Então tem o personagem do crítico que é interpretado pelo Jake Gyllenhaal, tem a personagem da agente dos artistas, que é a René Russo, tem o artista, que é o John Malkovich, é um mosaico ali de personagens, o diretor disse que se inspirou em Robert Altman, principalmente no O Jogador. É... Alguns problemas, Coitado. do meu ponto de vista, uhum. é que... No é...
0: Eu não vi, mas estou imaginando uma mistura de o, o Abutre com o Jogador, eu não tô conseguindo não Então, ele, ele
2: acaba me lembrando mais aquele filme do Paul Schrader, The Canyons, que era ah, também um filme muito ácido, sobre pessoas sobre inescrupulosas né? e tudo mais. É, nesse filme ninguém presta. Todos os personagens <risos> são muito é, cruéis, muito gananciosos. Todos confundem arte com dinheiro. Então, na verdade, a arte é um caminho para ganhar dinheiro, para enriquecer, para ter status. E, então você vê que é um filme que, que tem um olhar muito amargurado mesmo, ressentido em relação a, a esse mundo. É, e que isso poderia até render algo, algo forte, mas o grande problema, no meu ponto de vista, é que ele quer, além de fazer tudo isso, esse retrato desse mundo de, de corrupção, de, 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 de corrupção de valores mesmo, ele quer fazer um filme de terror. Então, do meio para o fim do filme, é, vira um filme sobre umas obras de arte que tem algo misterioso, que faz as pessoas ou morrerem ou, se, ou matarem, enfim... Ele quer transformar um filme de terror e ele não tem habilidade nenhuma pro gênero. Então, fica uma coisa muito desengonçada ali e, e que acaba comprometendo o projeto como um todo. Fica um filme bem patético no mau sentido mesmo. Eu achei bem errado. Ele passou no Festival de Sundance,
0: não teve repercussão nenhuma. Esse Festival de Sundance que acabou no fim de semana, inclusive. Sim, esse Festival é de Sundance no... agora. Recente. Então
2: tá lá, um filme fresquinho que foi exibido em Sundance. Mas que, para mim, é um projeto que não deu certo. Tem essa intenção boa de ser muito crítico. Nessa veia Post Rader, Paul Verhoeven do Showgirls. E é um filme feito para Netflix? Feito, Eu produzido acho... pela Netflix, mas teve exibição no
0: Festival de Sanders. Uhum. É. Não sei se foi... Não sei, não sei muitos detalhes. Eu não li né, nada sobre Sanders esse ano.
1: Sentou... Então, assim,
2: vale pela curiosidade, mas... Né, a gente não, não, é muito é sim, é simplista, né?
1: Entendi. O festival de Sundance esse ano, quem ganhou o grande prêmio do júri na dramático foi o filme Clemency. E na categoria mundial, esse no americano, né? Na categoria mundial foi o filme The Souvenir. Esse lugar que eu pesquisei aqui não o no nomes dos diretores, que É, é péssimo, mas são diretores horrível. não
0: conhecidos mesmo. É, mas acho... que <risos> acho... é isso, né? É, Sundance nunca pega diretores famosos, é... Essa pegada independente. Né? Acho
2: bom que quando a gente falou sobre A Dama da Água, a gente, do Shyamalan, a gente disse sobre o crítico da Dama da Água, né? E nesse tem o crítico também, interpretado pela Jake Giller e tá no, quase no mesmo nível do crítico da Dama da Água. É hum, um personagem hum, que existe hum, ali pro diretor do filme mostrar como os críticos são opção. pessoas quase doentias mesmo, malvadas,
0: cheias de problemas Esses recentemente. Críticos maléficos, críticos. viu? É, o filme do Lavi Dias tem 3 horas e 54 minutos ah, eu vi aqui, Praticamente 4 horas Só pra quem ficou com essa dúvida é, Eu vou trazer só o, o Lembrete, o aviso Que vai ter a mostra dos Scorsese Que vai passar no CCBBs, acho que os três CCBBs Vão exibir, aqui em São Paulo começa no dia, Agora é semana, dia 6 E depois vai passar também em São Paulo No CineSesc, naquela telona Durante enorme, uma semana, lá, né? de 14 a 20 de fevereiro vai, Alguns dos filmes são, acho que 35 longas no total que estão em exibição. 33 longas no total em exibição. Então, quem gosta de Scorsese, quem não viu todos os filmes no cinema, acho que boa parte dos nossos ouvintes não ouviu a maioria dos filmes no cinema, uhum. vale a pena ver alguns filmes que não conhece ou algum filme que ama e quer ver na tela grande. Fica aí. Martins Scorsese. Quero rever alguns. Mais alguma coisa ou estamos... Encerrando por aqui hoje o programa. Temos um momento que você está esquecendo. Como é. esquecer desse momento? Pois é. Como <risos> esquecer? Chico Firman. Cantinho do ouvinte. Com o Tiago Faria.
2: Então, o cantinho do ouvinte dessa semana foi movimentado, viu? Muitos Tivemos comentários. Muitos
0: comentários em todas as redes sociais. Em todas sociais. as redes, em todas as
2: plataformas, lá no blog cinemanavaranda.com, muita gente comentou. Muito Twitter, muito um teve Facebook, tweet, teve e-mail, um
0: Facebook. Hoje vocês estão de parabéns, viu, ouvintes? Por
2: quê? Porque a gente falou sobre Green Book e acabou que virou uma discussão ali polêmica, né? para dizer o mínimo Fazer um pouco. a gente acabou entrando nessa, nessa discussão sobre como a diversidade é representada pelo cinema o que ainda falta e como o Green Book é um filme problemático no nosso ponto de vista em relação a isso e muita gente se manifestou foi bem legal o episódio dessa semana a gente notou que as pessoas vieram colaborar com interpretações que elas tiveram, hum. com experiências nas sessões dos filmes. Então, recomendo que vocês entrem lá no blog cinemanavaranda.com e leiam os comentários, são muito bons. Eu vou selecionar só alguns, porque realmente não vai dar para ler tudo. Ah, lê tudo. Os comentários são longos, <risos> são bons, então tá, não dá para ler tudo. Vou tentar ler alguns aqui. O Rafael Gemon, que sempre acompanha o... o cinema na varanda, já veio aqui, participou. Algumas vezes, sim. Ele disse que a sensação que ele teve ao ver Green Book foi como se o programa dos Trapalhões fosse exibido no horário nobre da Globo em 2019. E aí, fazendo uma pesquisa básica para escrever sobre o filme, ele topou com um texto que resume de forma assombrosamente precisa o filme do Peter Farrelly. Ele fala sobre o arquétipo do Magic Negro, é como se fosse o Negro Mágico, no, no que diz esse, esse livro, escrito pelo Matthew Hilge. Ele selecionou um trecho que eu achei muito bom, assim, que, que, que traz um. Uh, agrega a nossa discussão. Os poderes desse tipo de personagens são usados para salvar e transformar brancos desgrenhados, em cultos, perdidos ou quebrados em pessoas competentes, bem-sucedidas e satisfeitas dentro do contexto do mito americano de redenção e de salvação. Embora, de certa perspectiva, o personagem do negro mágico pareça estar mostrando os negros sob uma, uma luz positiva, ele ainda está subordinando, subordinado aos brancos. O negro também é considerado uma exceção, permitindo que a América Branca goste de negros individuais, mas não da cultura negra. É isso. É, é, é o que está no filme Corra. né? É, é muito esse caminho que, que segue, que é o negro valorizado para redimir o branco. Então, ele termina dizendo... Que filme triste. Não, não sei. <risos> realmente. A gente viu aqui pessoas que realmente detestaram o filme por, por esse motivo né? que a gente trouxe.
1: Alguém defendeu?
2: Sim. Teve. Teve sim. É, é complicado porque são questões que a gente ficaria muito tempo aqui para abordar. Eu
0: tenho aqui nos e-mails também. Eu... Mas antes eu vou ler Pode só falar. um
2: comentário que eu achei muito bom, que é da nossa... Musa da Varanda, a Dani Varanda, que é o nome dela de verdade, eu deixo isso claro sempre, Ela um dia vai participar aqui da Varanda e nós teremos a Dani Varanda na Varanda, o episódio especial. Vai
1: ser
0: o Homem-Aranha no Aranha-Verso.
2: Isso, exato, exatamente.
1: Vai ser Dani na Varanda. Dani Varanda no
2: Varanda-Verso. Ela comentou o seguinte, Ah, como eu amo ouvir vocês após ter visto um filme como Green Book. Porque vamos ao meu contexto. Sair de casa numa sexta-noite para um momento suave de entretenimento. Eu poderia ter optado por Cafarnaum, na sala ao lado, mas realmente não era o caso. Realmente, né? Só, só se for pra chorar no ombro da pessoa amada. Pois é. Mas, é. mas não é, não é muito romântico, não. né? Mas tudo bem. <risos> No meio da sessão de Green Book, meu namorado e eu nos entreolhávamos com cara de que filme besta, enquanto a sala toda ria descontroladamente. A partir desse momento, como forma de aliviar o sofrimento e cumprir a missão de me entreter numa sexta-noite, passei a ver o filme como uma comédia pouco pretensiosa, que como muito bem colocado por vocês, poderia ter passado batido numa sessão da tarde da década de 90. De forma que não me incomodou tanto assim, mas eu também não tinha um podcast pra gravar na segunda seguinte, né? Tá, agora chega onde eu queria chegar. Ao ouvir vocês, eu revejo o filme sem necessariamente ter que ir ao cinema novamente. Mas revejo por um viés riquíssimo, aprofundado. E não que eu não percebesse o problema, os problemas do filme enquanto estava na sessão. Pelo contrário. Enfim, um belo episódio. Parabéns. Então, olha, muito legal. Ela, Obrigado, Ouvindo Dani. nossa conversa, ela repassou <risos> o filme na cabeça dela e reforçou pontos que ela viu como negativos enquanto ela estava na sessão. Mas, durante a sessão, como ela estava ali no clima de já que eu tô aqui... É, vamos até o final, né? Vamos até né? o fim dessa brincadeira. Ela se divertiu e levou numa boa. Muito legal. Muito, muito complexo. Legal, adorei isso. Adorei. E, eu que você e ficou... ela assinou como Poliana Varanda, tá? Isso é verdade. A brincadeirinha que eu fiz <risos> no programa, né?
0: O Jorge Rodrigo mandou um e-mail dizendo... Primeiro que ele... Corrigindo que ele mandou sim um comentário sobre Cafarnaum e a gente que não leu. Tá certo? Olha! E sobre o Green Book, ele disse que... Eu vi o filme de uma maneira diferente de vocês. Qual o problema de falar de racismo de forma leve e divertida? Amo filmes que tratam de assuntos espinhosos e dão um tapa na cara. Respeito muito a opinião de vocês, mas não concordo algumas vezes. Aliás, a análise que o Thiago fez sobre o filme é genial, mesmo que eu não concorde. Eu condensei, ele falou muito mais coisa, mas eu juntei tudo para ficar um pouco mais curto. Mas eu acho, eu acho muito legal isso das pessoas é, ouvirem, acharem ótimos os argumentos, mas não concordarem, porque a democracia tá aí para isso. O, a Clarice, que sempre manda e me pra gente também, disse o seguinte: vamos combinar que o Oscar está ficando cada vez mais emocionante, como diria o Chico.
1: A corrida o, desse exatamente.
0: ano. Exatamente. Né? Mas ela mudou a torcida dela. Antes é. ela torcia para Roma. Agora ela torce para qualquer coisa menos Green Book. Aê, Clarissa. É, eu, eu, achei, eu achei, eu achei impressionante isso, legal. Porque, isso. porque
2: eu achei que seria um episódio em que muitos reclamariam das nossas opiniões, como já aconteceu com outros filmes que foram muito elogiados na temporada do Oscar. De Villeneuve, nem esqueci. Lembra Vileneve? Lembra né? Animais Noturnos? Que trauma, né, para todos nós. Mas não. Muita mim, gente, não. Muita gente <risos> concordou com os, no, com, os, com os nossos argumentos. Eu achei isso. Interessante. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito boa e que acho que essa a gente tem que fazer. Que foi do Caio Moraes. Ele fez um comentário longo, muito interessante, e no final ele deixou uma pergunta. Já que vocês estavam comentando que filmes sobre negros deveriam ser dirigidos por negros e que filmes sobre mulheres também deveriam ser dirigidos por mulheres, o que vocês acham de atores heterossexuais interpretarem e ganharem prêmios por personagens homossexuais? Sendo que este ano foi um recorde de personagens homossexuais no Oscar. Porém, sem atores abertamente homossexuais em suas respectivas categorias. É, antes de responder sobre os atores, eu queria deixar claro aqui algo que pode ter ficado subentendido no episódio passado. É, aqui no calor da discussão, a gente fala às vezes sem pensar muito no que está falando, ou sem ficar aqui detalhando tudo que a gente quer explicar. É, eu não acho que todo filme sobre negro tenha que ser dirigido por negros e todo filme sobre mulheres tem que ser dirigido por... Sobre por mulheres, até porque é impossível que isso aconteça. Eu mas fui a... atrás de algumas informações Mas, mas a, sobre a gente isso. não falou é, exatamente isso. É porque, é porque isso. quando eu falei, mas, eu senti que não, poderia ter ficado sim, essa impressão. Eu, eu achei isso
0: durante a gravação, é. que quando o Tiago falou, poderia estar tá parecendo isso. Mas, Inclusive mas... eu falei que eu achava o contrário. A gente mudada. contemporizou. Porque, é. porque
1: o que a gente quer dizer é o seguinte, assim é muito mais fácil pra um negro entender as questões que estão sendo, estão sendo lançadas ali num filme que discute isso é, cor de pele, etnia, sabe, herança política, social do negro e tal, lá. Lugar no mundo, né? O que ele enfrenta na tá? vida, é muito dia mais dia. fácil para uma mulher entender os problemas de uma mulher. Muito, é claro que é muito mais fácil que uma mulher faça, que, uma mulher, que, que um negro faça e tal. Mas não quer dizer que, não, que, que um, um homem não possa dirigir um filme sobre questões femininas, ou um branco possa, possa dirigir um filme sobre questões é, de, de negros. assim O próprio Ponto Seco foi dirigido por um latino, não sim, é um negro. Sim. entendeu isso, isso são
2: vários, vários, vários casos. Aí eu fui atrás do, do número, porque eu queria trazer esse número e eu não tinha na minha cabeça de percentual, quantos por cento de diretores brancos, negros e tudo mais. A faixa de diretores negros no ano fica em 5% na produção de filmes nos Estados Unidos e de asiáticos fica, é um pouco mais baixo, 3, 4% e de mulheres é 4%. Então se você pensar quantos filmes nesse universo todo são feitos por homens brancos você chega quase a 90%. 90 então, é, assim, 5 é, de é muito... 5, 9,
0: 10, é, 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 por aí. é muito,
2: é muita coisa. Então, se você reduzir esse número de, sei lá, 88% para 80%, já vai ser um avanço enorme em filmes... Vai dobrar... Consigo, é, em filmes outros. dirigidos por, por, por negros, por mulheres. O que eu acho que é interessante é que a gente tenha mais filmes dirigidos por negros, mais filmes dirigidos por mulheres, porque... A gente não vai conseguir, nem, acho que é impossível não ter mais filmes de brancos sobre mulheres, porque ah. eles são a maioria, estão em, em 90%. É, é enorme a é, quantidade. É, utópico é, nisso, é, é né? o tópico é pensar nisso. É a realidade. E eu acho que quanto mais filmes dirigidos por negros e filmes dirigidos por mulheres, mais complexa fica a discussão. Então, é por isso que a gente vai ter material para olhar para filmes dirigidos por brancos, homens brancos, sobre esses temas, sobre mulheres, sobre negros, e notar problemas que esses filmes têm. Eu acho que por isso que a gente vê Green Book hoje de uma maneira diferente do que a gente veria nos anos 90, nos anos 80. É isso, né? Vai claro é impedir sim. as pessoas é, de fazer é, filme. É, 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 é um res... discurso muito bobo, né? É, resumo, quem tem privilégio é, vai continuar tendo.
0: A indústria ao longo dos anos é, não deu espaço para o que nós estamos chamando aqui hoje de minorias, que na verdade é a minoria da indústria, porque. É, mulher não é Mulher minoria, é no mínimo metade né? da população, né? Quer dizer, não, alguns e... é até mais. <risos> e é. Quando a gente
1: falou dos do, do, do filmes dirigidos por mulher, de mulheres diretoras, a gente teve um episódio que, né, que a gente centrou nisso. É, eu trouxe um, um dado assim que eu acho que mostra como, como a, a, as coisas mudaram, assim. Na, a época em que Hollywood estava se formando, era uma época entre guerras, era uma época que, que, que o cinema não era nada, não era nem encarado como uma, uma, uma indústria Mate. que for, não, uma indústria que fosse dar dinheiro e tal, uma coisa séria. Era uma coisa. Então tinha muito mais mulheres é, diretoras, tinha muito mais mulheres roteiristas, montadoras, não sei o que lá. Com o tempo, quando Hollywood se firmou, a guerra e a guerra acabou e aí os homens voltaram e tal. Aí o que acontece? Ah, peraí, esse negócio tá começando a dar dinheiro aqui. Vamos Vamos assumir, vamos, isso, vamos daqui. assumir isso daqui, Sim. né? Vamos botar, botar uma ordem aqui. É, então... então, rolou isso, assim. Porque assim. É, em, acho que nos, nos anos 10, um, a, a pessoa mais bem paga é, em, por, por fazer um trabalho de direção no mundo era uma mulher. Que era uma, ela chamada Lois Weber. Era, era a pessoa mais bem paga, de Hollywood e tal, não sei o que lá. Depois ela sumiu, ela nem nem entrou pra história direito, assim. Nem ficou. Nem o nome Quase dela de é uma pessoa que né? é, tá esquecida, assim. Então, é, existiu esse, esse momento, assim. O, é, é uma coisa da sociedade machista mesmo, é, branca e tal. Tem tudo a ver. Então eles tomaram conta disso, tomaram conta da indústria. E eu acho que tem mudado por mais que seja muito pouco ainda... Mas gente...
0: ainda são 5% de, de negros Não, e 4% sei, de mulheres, ainda mas, é mas muito mas pouco. É que eu acho que é pouco, claro. mas
2: mudou... Dentro desse círculo de críticos, de quem valida a, a arte, né, a cultura, existe uma disposição maior de que esses filmes existam e de que esses filmes sejam vistos.
0: E, de dar holofote para esses é, filmes. Exato, de dar
2: lugar para esses é. filmes. Por isso que eu acho que é importante você ter esse discurso de diversidade e de representatividade uhum. não para acabar com os filmes dirigidos por brancos e homens, porque não vai acabar mesmo né? nem tem como, é impossível mas para você fazer com que esses outros filmes existam e na existência desses outros filmes você cons vai, vai conseguir discutir melhor os filmes até feitos pelos homens e brancos também, porque você vai começar a questionar coisas que você não questionava vai falar, poxa, eu acabei de ver Ponto Cego e lá ele fala tal coisa e coloca tal questão. Por que que no seu filme você tá tratando de um jeito tão simplista? No Exato. filme do Spike Lee, ele mostrou desse jeito. E no seu, você tá mostrando desse? o um personagem hum. retratado dessa maneira? Cadê, cadê o cuidado no retrato desse personagem? Porque no Corra, sabe? Você cria, sim, sim, sim. Você, com o material à disposição, você pode criar comparações. É, eu acho sempre perigoso a gente comprar esse discurso de, de tudo bem, o branco pode fazer. E por que você está discutindo o direito do branco? Ninguém está discutindo o direito de branco, porque o branco sempre vai ter direito. E todo mundo ah, e pode tá tudo. tudo. Bem. E todo mundo pode
0: tudo. E todo mundo pode tá tudo, liberado. precisa dar espaço para o que, o que é. hoje é minoria, que não deveria Exatamente. ser. Acho que é, não, é, isso, é só isso. Quando eu falo que está
1: mudando, assim, a gente teve um movimento lá do, do Oscar So White, a gente teve o um movimento do Me Too, é, Movimentos que, que ressaltaram a importância dos negros e das mulheres nessa indústria e que eu acho que, de uma maneira ou de outra, elas, eles abriam portas assim. Hoje em dia, a gente, oh, no Oscar desse ano, a gente tem Pantera Negra, Infiltrado na Klan e Green Book, né? sei lá, três filmes que tratam de temas étnicos. Em que ano a gente teve três é, filmes assim importantes. A gente teve o Ponto Cego, o ódio com você ser é que são filmes que também chegaram muito perto de ter um reconhecimento maior, que também se discutiram. Se a rua Biu falasse, se que a rua falasse é um também. Acho que só deve ter ator negro. É, provavelmente. Então, é um, é um, imagina, a gente já citou seis filmes, um branco, tudo bem, <risos> mas cinco filmes importantes dirigidos por negros que tratam de temas negros, não sei o que lá, desse ano. É, filme de mulheres. Não teve nenhuma mulher indicada ao Oscar esse ano, mas teve muitos filmes importantes de mulheres que chegaram no, no, no circuito esse ano. A gente falou do Sem Rastros aqui. É, a gente não falou, mas o, teve o Lázaro Felici, que foi um filme muito elogiado também, italiano. É, a gente teve filmes da, da Tamara Jenkins, que foi mais uma chance, que foi, que foi filme da, direto na da Netflix. A gente falou de Claire Denis. Clare, teve Claire Denis, sim, for, saindo até de Hollywood tá e tal. 1. É, então tem Então tem, tem muitos filmes assim. E eu acho que aumentou... É muito pouco ainda, claro que é muito pouco. Porque tipo, era 95%, sei lá, quase 100% de filmes dirigidos por homens. E hoje em dia tem uma quantidade muito grande. Eu consigo todo ano fazer um top 10 de filmes de mulheres do ano.
2: É porque eu acho que ainda, tá, ainda é muito pouco. Até ouvi uma entrevista com a Nicole Kidman. e Ela uhum. diz que prefere trabalhar com diretoras porque ela diz que ainda é tão pouco a quantidade, tão pequena, que quando ela recebe um convite de uma diretora, a ela opa. já prioriza. <risos> é. Que ela fez o filme Destroyer com a Karen Kusama. 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 É, enfim, ela priorizou por ser escolheu errado nesse caso. <risos> é, enfim, o, o que eu acho é que a quantidade ainda é muito pequena mas a crítica nesse ponto, os festivais eles têm um papel muito importante em pegar os filmes dessa
1: quantidade, desse universo ainda muito pequeno e, e destacar os melhores dá, exemplos
0: dá espaço pra eles, né? É. a gente
1: teve três mulheres indicadas a melhor diretora na, na categoria de melhor direção hoje no, esse ano no Spirit Awards também então, não é assim, eu acho que... não é à toa, né? aqui que o negócio tá crescendo, assim tem tem um, uma movimentação que eu acho que em quase em todo mundo e em, nos Estados Unidos talvez mais ainda. No Brasil tem muitas diretoras mulheres, mas é a força e tem que ser a força no, no, mesmo, porque quem no, tem privilégio não quer perder. No
0: Brasil curioso, eu não sei o que é, mas essa relação é, é muito diferente. A, a, a quantidade de filmes dirigidos por mulheres é muito maior do que o de Hollywood, por exemplo. Eu, é, eu acho que sim. Eu não é
2: porque essa... aqui você tem toda essa estrutura do, do financiamento dos filmes, que passa por um outro processo, não está dominado por estúdios, Pl né? Sim, sim. Nos Estados Unidos você tem essa questão dos estúdios masculin masculinos, né, da prioridade do homem ali naquele, naquela hierarquia de estúdios. Aqui no Brasil é, acho que é descentralizado, não tem não é
1: tão... Temos algo positivo, olha só Mas voltando é. para a orquestra, que okay. aí então respondeu até agora? <risos> ah, isso, aí a é... questão do
2: nosso amigo, que ele foi mais, a, mais aí as profundezas da nossa discussão, que é a questão dos atores que a gente entra num outro tabu que eu acho muito interessante também mas é um tabu ainda... Bem complicado. O que, 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 que você acha
1: disso? Eu acho que tem que ter espaço cada vez mai, mai, maior para isso. Mas, assim, eu, 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 é, apesar de, do, desse tema já ter mudado muito, né, toda o, o tratamento da, na, histórico dessa, dessa, dessa coisa ter mudado muito no, nos últimos, sei lá, quantos anos, é Ainda é, assim, muito, tem muitos atores gays que não se assumem. Então, é, é difícil pensar só nisso. Eu ia, falar essa, ia nisso. chegar nesse ponto. Se a
0: gente for discutir isso, isso, você nem sabe o cotear de, de atores é, não, que é, são gays e é por, vocês não sabem. É porque, sabem. Eu, acho
1: que é, é porque é. eu acho que aí vai numa é.
2: questão mais, de um tabu ainda maior. É, não. E é. fora que isso... É, é, o ator gay não... não
1: ele, se ele, se vai eles, perder papéis. Ele perde ele f... papéis. Sim, exato. É, não, não não e dúvida. fora isso, eu acho que tem uma questão, assim, do que é o ator. O ator é o cara que ele vai se transformar em uma outra pessoa, num papel. Então, nisso aí, eu acho que um ator hétero pode fazer um, um personagem gay sem problema nenhum. Eu, é a minha opinião. É, eu espero que tenha muitos e muitos atores gays e que, que eles estejam muito bem representados no cinema, com, ganhando vários papéis. Eu acho que tem várias pessoas assim. Acho que podia ter mais. Mas eu acho que... O, que Tá na natureza do trabalho do ator, ele pode se transformar. Ele não tá. Ele, ele não vai. É, não é a mesma questão, é questão de um diretor ou de um roteirista estar tá escrevendo só uma coisa que talvez ele não, não conheça, talvez ele não entenda, talvez ele não tenha sensibilidade de, de captar ali. Ele tá. O, o cara tá, é, é um processo de transformação que é na, da natureza da profissão do ator.
0: É, eu acho que, que uh, talvez o, o tema mais quente seria: é, personagens gays ou atletas ou celebridades, sei lá, biografias, personagens importantes, gays, que nós não temos tanto espaço assim. Talvez, acho que isso... Retratar f... personagens Exatamente. Gays. Talvez isso fosse mais tabu do que atores... Gays ou, ou héteros fazendo. Mas, mas é um preconceito gays. que, na verdade, a é horrível.
2: Tem mais a ver com a nossa
0: sociedade do que sim, com o cinema. Porque imagina,
2: hoje o que acontece é que se um ator. Por exemplo,
0: o Fed Mercury, que sim, é exato. toda enrustida.
2: É, né? e se, se um ator se assumir gay, ele vira um, ele ganha um estigma pro público, né? Uhum. E aí não é só culpa do cinema, é culpa do público também, que sempre vai ver aquele ator como um ator gay. Então ele não é. vai ter credibilidade pra interpretar um personagem é. hétero. Aquele
0: exemplo básico do, do Johnny Kinnick, que todo mundo fala que é, ele é gay, exato. ele não se assume por um porque senão ele vai perder os papéis de galã na novela, quer dizer.
2: Você tá gravando. Não, você tá dando o... ou... <risos> um do... tá do... exemplo. Eu tô dando um exemplo. Não, ninguém tá dizendo, não. Em nenhum não. momento eu afirmei ninguém que tá ele falando seja nem tem nada, nada a seja nada Até porque
0: eu nunca ouvi pessoalmente. É, seus... <risos> ah, não, eu vi eu uma <risos> vez no teatro, mas eu não sei. não É que, é que, eu, é que eu, é eu acho, acho é um mais complicado. É que eu acho assim,
2: mais Deus complicado ainda, porque por que não um ator assumidamente gay, interpretando um papel de um hétero garanhão? Qual o problema? Mas a gente não aceita isso. Né? mas eu
1: acho que até acontece mas é é, é mais raro né muito raro assim é, dito isso Sim. tudo espero que tenham muitos gays inclusive assumidos interpretando qualquer coisa
0: muito bem é isso aí acabou nossa. vamos encerrar por agora por hoje acho que tá bom né estamos fechando com duas horas de programa entregues para os valendeiros nossa então, até semana que vem tchau tchau, tchau.